0: Eh no, non l'ho capita. Figa tu rovinudo un uomo in calzamaglia, no? No, non l'ho ancora visto. Cioè, devo.
1: MADO!
0: Che si è disconnuto. Eh, Porca troia.
1: volta che dici qualcosa a Gaetano no, me lo guardo
0: stasera <ride> così smettete di mettere il cazzo Ma la prossima volta che dici qualcosa a Gaetano Boh, iniziamo allora, dai Sì, via okay. Allora e cos'è, la quarta puntata questa, no? Yes Ok sì. E sì. benvenuti alla quarta puntata E eh, chi cazzo è che parla mentre inizio? <ride> che distraete male? Dai no, 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 no. Posso iniziare, siamo sicuri? Sì No Ti, ti picchio la faccia.
2: No. Vai, vai Iniziamo
0: e benvenuti quindi a questa quarta puntata di Game Romancer, e io no, la rifaccio perché mi fa cagare. <ride> adesso possiamo fare... Sentiamo mezz'ora a partire adesso. Perché... E benvenuti quindi a questa quarta puntata di Game Romancer, il podcast dove tutti vogliono ammazzare il regista perché sta mangiando mentre noi siamo qui che ci facciamo il mazzo. Io sono sempre Pietro Iacullo, webmaster e boh, varie cose su I Love Video Games La squadra ormai la dovreste conoscerla se ci avete seguiti Comunque facciamo il solito giro di presentazioni E qui in puntata con me ci sono il nostro Guido
1: Ciao ragazzi, sono ancora vivo dopo un mese e mezzo di Pokémon GO
0: Luca Mazzocco, fresco di visione di Suicide Squad, di cui parleremo più avanti Che parla Guido, ma ciao! Boh, parliamo tutti, non è che, parla, <ride> non è che Guido c'ha l'esclusiva E poi abbiamo il solito Filippo, che è quello che dovrebbe cercare di alzare il livello.
3: E invece lo abbasserà ancora una volta. Ciao ragazzi.
0: E poi poi, ovviamente c'è sempre quello sfigato del regista che è lì che mangia, quindi non vi saluterà, a meno che non vuole farsi sgamare. E direi che possiamo iniziare al solito, vomitandovi in faccia i giochi che abbiamo giocato dalla scorsa volta fino ad oggi. Eh, boh, Inizia tu Guido come al solito Ok, allora Io ho fatto
1: un bel mese di merda Perché poi, dopo capirete Perché parto per assoluti Ho fatto un bel mese di roba Ni, in sostanza Partendo da quella che è probabilmente La, de- la mia delusione finora Mancano ancora tre mesi uh, Alla fine dell'anno Ma è quello che mi è bruciato Di più Ed è Jojo, Bizarre Adventure, Rise of Heaven che quasi quanto, anzi forse peggio di quanto è stato Burning Blood a giugno mi ha davvero lasciato spiazzato e non perché sia fatto male per i fan ma perché proprio come gioco hanno rivoluzionato completamente il gameplay di All Star Battle trasformandolo in due contro due rendendolo molto più caotico con arene che intralciano i movimenti dei personaggi e per me è una cosa che in un picchiaduro non dovrebbe succedere c'è ad esempio l'arena del Colosseo che ha un corridoio con delle scale e quando entri lì dentro succede il putiferio, non si capisce più davvero niente più un sacco di altri difetti che... Anche se la storia originale, dato che è una storia a parte e uh, la, la, il fattore visivo sono di tutto rispetto Perché Cyber Connect 2 uh, il fattore grafico non lo sbaglia quasi mai Non mi ha fatto promuovere il gioco, purtroppo Poi c'è stato il settimo episodio di Minecraft Story Mode di cui non volevo neanche parlare in podcast ma mi serve per collegarmi a una delle cose belle del mese e uh, siamo arrivati a quota 3 episodi su 7 decenti e che comunque mi fanno chiedere Telltale ma sto cacchio di Minecraft per favore basta staccategli la spina ne manca uno si spera esca a settembre ce lo togliamo finalmente gli mettiamo la pietra sopra Prima che annunci in un altro Adventure Pass Dall'intervista che ha fatto Pietro Pare che invece abbia venduto Tantissimo E io ho una paura fottuta Che ci sia un terzo passo Di questo cacchio di Minecraft Boh, wow, ma magari no,
0: magari fanno direttamente La seconda stagione
1: Ecco, tipo il mese dopo però quindi <ride> Senza lasciarmi un attimo di respiro <ride> Ok e, uh, <ride> Mamma mia Uh, avete già capito come andrà avanti la puntata Poi pass- Passiamo da uno dei giochi del plus Che Quindi stiamo andando da quello più brutto che ho giocato E stiamo salendo in uh, Di livello Tricky Towers Che se avete il plus avete potuto scaricare Che in single player È tipo la cosa più indecente Mai vista probabilmente dell'anno Però è multiplayer online A4 al suo perché, quindi, non è stata una rivalutazione dopo l'apertura dei server, in sostanza. Meno male che non ha pubblicato la recensione prima, come qualche esimio collega. Che comunque l'ha promosso, non si capisce perché, che cosa
0: ha giocato. <ride> eh, quello è una bella domanda.
1: Andiamo avanti con uh, Song of the Deep. Quello mi è piaciuto, E quindi iniziamo nel, finalmente nel, nel, le, nei titoli che contano, grazie a Insomniac che ha dimostrato che anche mettendo una piccola parte del team al lavoro è riuscita a fare un titolo d'atmosfera non troppo difficile, con come unica pecca la, la presenza di pochissimi boss, però grazie all'atmosfera del gioco e soprattutto alla colonna sonora mi ha intrattenuto per una buona decina di ore e l'ho finito al 100% come anche Headlander, fa ridere che nell'anno del ventennale di Metroid, del trentennale di Metroid, adesso sto, sto sparando numeri a caso eh, nell'anno del trentennale di Metroid, l'unico Metroidvania che non esce è un Metroid 2D <ride> ma arriveremo anche a quello e sono usciti Headlander, è uscito Song of the Deep parlerò i prossimi mesi di qualcos'altro Ma è, ma, è uscito ma... anche Dex
0: che è un altro è uscito
1: Dex che l'ha giocato Pietro e ne, ve ne parla più tardi e Lander è scritto e anche sviluppato dai creatori di Rick e Morty che è una serie televisiva americana che eh, spruzza sci, sci-, sci- da, da tutti i pori e la consiglio a tutti, la prima stagione è su Netflix, quindi sparatevela. È scritto sempre da loro, sviluppato da loro, la loro sezione gaming, ovviamente, e pubblicato da Double Fine. Mi è piaciuto parecchio anche quello, forse è un finale un po' troppo affrettato, ma ci sta. Questo si finisce sulle 8-10 ore, anche questo. Completato, grazie per i Metroidvania. Che non sono Metroid quest'anno. E... andiamo... Un pochino più rapidi parlando di Grow Up e Chrome, eh, giocando Grow Up, pr- prima di giocare Grow Up mi sono dovuto recuperare Chrome, uh, altro piccol- piccolo titolo stavolta di Ubisoft non di Insomniac Games, se il primo Chrome era molto costellato da difetti, Grow Up come ho analizzato in recensione li va a limare tutti lasciando solo la telecamera poco reattiva nei momenti più caotici e uh, fornendo una sensazione esplorativa che l'altro titolo grosso di questo mese di cui vi parlerà Pietro forse uh, riesce a rivaleggiare con quel, con quel titolo lì, sebbene sia un, un solo pianeta e non 18 trilioni
0: eh sì, poi, poi ne parliamo meglio dei 18 dili, trilioni di pianeti eh.
1: E concludiamo Dopo Grow Up Concludiamo con Quello che mi ha fatto rivalutare Telltale (ride) quest'anno e No in realtà anche Mission La trilogia di Mission ci stava Però Quest'anno Telltale ha presentato Batman The Telltale Series Il primo episodio mi è piaciuto da morire Avevo un solo dubbio su tutta la produzione del primo episodio, che è stato smentito, cioè è smentito, è stato spiegato a Pietro durante l'intervista che trovate sul sito, quindi andatevela a leggere e capirete anche qual è il mio dubbio. Non voglio fare alcun spoiler per chi non l'ha giocato, ma sono abbastanza in hype per i prossimi, adesso che so dove vogliono andare a parare con quella cosa lì. Quindi speriamo che non vada
0: tutto. Ah no. ah no, penso di no perché sembravano abbastanza casatielli anche loro quando abbiamo anche parlato un po di Batman. Per sbagliare
1: Batman gli tirerebbe addosso dell'odio. Oh, non, vabbè, non... Ma... mica da ridere.
0: Boh, ma per sbagliare Batman o sei George Clune, io è difficile che lo sbagli, <ride> Batman. <ride> Ciao George, so, so che ci segui. Stiamo scherzando. Non è vero, faceva cagare quel Batman. E boh, vado io a questo punto, no? Visto che dopo parleremo di film, inizio dicendo che ho giocato il time video ludico di Ghostbusters, che mi ha ricordato perché non fanno più time video ludici dei film in prossima uscita. Non è un brutto gioco in senso assoluto, nel senso che dal punto di vista tecnico non è che si bugga e se c'hai coraggio di arrivare fino alla fine, la pazienza di arrivare fino alla fine ci arrivi. Però come meccanica è veramente elementare, ti dice tutto quello che che deve dirti dal punto di vista de- ludico, te lo dice nei primi due livelli e dopo eh, è una sfida contro la noia che probabilmente vince la noia.
1: Burn.
0: Il giro di un altro mezzo livello dopo ti, ti rompi le palle. Magari vendu- venduto un po', un po' più seriamente ad un prezzo tipo 15-20 euro poteva avere anche il suo senso. Venduto a prezzo pieno, a 60, boh. io non glieli darei, poi se volete farvi del male, lì, andatevelo, comprate, però io, io vi ho avvertiti, quindi... Poi parlando di delusioni, cioè tra virgolette, ho giocato anche il Dex, già citato precedentemente, si parla di un metroidvania dal taglio abbastanza cyberpunk, come, sia come ambientazioni che poi come tematiche trattate in gioco, e mi è dispiaciuto perché... Alla fine era una un Enchanted Edition, cioè era una versione, tra virgolette, rimaneggiata di un gioco che era già uscito qualche anno fa su PC, però purtroppo non, anche il, il fatto che ci abbiano rimesso le mani sopra non ha, non ha impedito alla versione PS4 di avere qualche problema di troppo sul, sul fronte performance e uno dei, dei finali possibili in gioco, tra l'altro non è un finale perché è proprio alla Nomen Sky, di cui parleremo tra poco, ti ti sparano un filmato e, e poi basta, nel senso che non, non ti spiega nulla, non ci sono conseguenze, su quella, che, su quella che alla fine dovrebbe essere, penso sia la scelta più classica che puoi fare quando, quando giochi a una roba così. E poi adesso non entro tanto nei dettagli perché secondo me è un gioco che se avete occasione di, di recuperare, vi piace il genere cyberpunk, è, è il vostro, nel senso che... Le meccaniche alla fine sono abbastanza classiche Però sono implementate bene La storia è anche interessante A parte questo inciampo qua Quindi preferisco non, non srotolarmi troppo Comunque sì, cosa un po' mancata E Se fanno una, una, un'altra Enchanted Edition Plus Magari riescono a correggere il tiro E la prossima volta ne parlo bene Ho giocato poi un, un altro titolo indie Che aspettavo da quasi due anni Perché non avevano fatto vedere alla al Playstation Experience, se non sbaglio la prima edizione che hanno fatto che è Brutal Quello, se probabilmente l'avete presente è quel titolo in asci 3D che alla fine è un roguelike classicissimo però portato nel 2016 con tutti gli adattamenti visivi del caso è un titolo che mi è piaciuto tanto perché comunque è parecchio impegnativo perché quando muori muori questo vuol dire che puoi morire sia in combattimento che banalmente sbaglia a fare un salto devi ricominciare tutto, tutta l'esperienza da capo perché il tuo personaggio va nel cestino e non lo recuperi mai più visivamente mi è piaciuto parecchio l'idea di fare il gioco in asci però in 3D eh. mi, ha, mi, ha, mi ha stupito mi ha anche preso parecchio e poi c'è il multigiocatore locale che è una modalità che si sottovaluta spesso però a me fa sempre piacere ritrovarla Tra l'altro il gioco diventa anche abbastanza più gestibile Giocato in due Perché c'è possibilità che il compagno ti venga a resuscitare Tornando all'inizio del livello E questo ti impedisce di bestemmiare Nel caso muori Perché sei scivolato giù E fortunatamente possono resuscitarti In quel caso E l'unico peccato alla fine è che Non è un un titolo per tutti Perché se se morite, morite Quindi spetti già che se se non siete quel tipo di giocatore che, a cui piacciono queste sfide qua, è meglio che lo teniate un attimo da parte. Però a parte quello, io mi ci sono divertito parecchio, ed è sicuramente un titolo che, che consiglio, a parte questa indicazione qua. Poi sono tornato grazie a Bethesda su, su Doom, visto che è uscito il primo DLC di Doom, quindi On the Evil che ha messo una pezza ad alcuni problemi che aveva la modalità multigiocatore, io premesso che avrei preferito vedere qualche contenuto per il single player perché il single player di Doom è veramente da da masturbarsi per quanto mi riguarda, penso sia una delle campagne in singolo che mi è piaciuta di più quest'anno fino ad ora, però hanno deciso di fare tre mappe multiplayer alla fine sono tre mappe multiplayer sopra la media di quello che il gioco proponeva per i cazzi suoi abbastanza ampie e e che si sposano bene poi con le nuove modalità e con le nuove armi che hanno inserito per cui se vi va di spendere 15 euro sapendo che si parla comunque di, del classico season pass alla Call of Duty ovvero che vi, vi vomita contenuti per per l'online e, e poco altro secondo me vale assolutamente la pena di spenderceli altrimenti se volete qualcosa un po' più single player mi sa che toccherà aspettare il secondo capitolo sempre che lo facciano però beh, speriamo di sì direi e chiudiamo con, uh, so, appunto, con l'attesissimo No Man's Sky che è un po' un casino da spiegare a parole non so, pr- sicuramente vi rimando da questo punto di vista alla recensione di mila caratteri divisa anche in due pagine dove vi spiego da una parte tutta, tutta la parte relativa alle meccaniche nella seconda parte vado un po' più sul personale e vi racconto qual è l'esperienza come avete visto comunque il titolo non è stato il capolavoro a cui si gridava quindi non ha, non ha portato la rivoluzione sul mercato che sembrava dovesse portare è passata un po' la, la scimmia per i 18 fantastiliardi di pianeti a disposizione per il fatto che comunque artisticamente è un titolo veramente ispirato c'è il problema che dopo un tot pa- all'inizio inizi che hai veramente l'angoscia, sei su un pianeta da, praticamente da solo, non sai cosa fare, è veramente una sfida sopravvivere. Dopo un po' di viaggi, comunque passano le ore in gioco, tu ha, inizi a costruirti una tua routine di comportamenti, sai, capisci come vuoi, gio- come vuoi interpretare il gioco e quindi diventa tutto molto più facile, tutto molto più ripetitivo e arrivi tranquillamente poi a, al finale al centro della galassia che di fatto ti fa ricominciare il gioco da capo con un eh, nuovo gioco più, almeno nella... Nel percorso che ho seguito io, che era quello dell'Atlante, che penso sia quello più facile da, da seguire perché te lo sbattono un po' in faccia all'inizio. E purtroppo poi ho, mi, ha, mi ha dato fastidio che nelle meccaniche e nello spazio fossero un po' troppo semplificate: nel senso che non ti puoi schiantare in giro, è tutto abbastanza pilotato e anche per le battaglie, alla fine, dopo, un po di, dopo, che, dopo che tiri su una navetta abbastanza decente non è particolarmente difficile poi difendersi quando viene attaccato o mettersi a distruggere le le navi degli altri per fare le razzie. E mi è dispiaciuto che comunque hanno fatto un gioco sci-fi alla fine, con tantissimi pianeti diversi, però la gravità è sempre quella ovunque tu vada, sia che tu sia su su una stazione spaziale nello spazio, che su un pianeta dei tantissimi a disposizione. È un'occasione un po' sprecata, potevano sicuramente far di più e le aspettative erano sicuramente di tutt'altro tipo però non è un brutto titolo in assoluto come non è un capolavoro alla fine è un gioco da, da sette e mezzo io ho dato sette e mezzo poi andando a parlare di, di valutazione non so se qualcun altro di voi ci ha giocato forse Lupo però non so quanto approfonditamente
1: ma quindi sta per arrivare Lupo sta per arrivare Lupo nel podcast aiuto l'hai evocato avuto, ah, no no sono...
0: No, no, l'ho solo nominato, non è che deve... Il no, ok. eh, regista impalpabile, nel senso che non può essere palpato, perché fa schifo toccarlo. <ride> e ok, io direi, passerei anche la parola a Luca o a Filippo. Io, insomma, guarda, chi... io faccio
3: rapidissimamente, perché questo mese ho giocato un unico gioco, proprio uno solo, e è abbastanza curioso che Guido abbia fatto il discorso su Metroidvania, perché l'unico gioco che ho giocato è stato l'ennesimo replay, perché perso il conto, di Super Metroid eh, avevo voglia di, re- di ri- rigiocarmi ancora una volta cla- l'ennes- per l'ennesima volta il classico Nintendo, proprio perché Nintendo, a quanto pare, è decisa a non farne più di Metroid 2 un giorno capiremo un po' il motivo eh, c'era anche il famoso aneddoto quando presentarono non so quale convention eh, Axion Verge, che era un Metroid D, uscito l'anno scorso mi pare. Sì. e praticamente Reggie passando per gli stand lo vide e disse, oh ma questo sembra quasi Metroid, e lo sviluppatore si girò verso Reggio e gli disse, beh se voi non avete intenzione di farlo, qualcuno lo deve pur fare
0: Eh, boh, fatto be- ha fatto bene a dirglielo perché ce n'è veramente bisogno di...
3: e fu una cosa bellissima, però comunque ecco, eh, secondo me si sente proprio questa sete di Metroidvania anzi, questa sete di Metroid 2D più che, più che di Metroidvania, perché il genere è vivo più che mai E Nintendo che ormai lo sta ignorando dal dal 2004 con Metroid Zero Mission se non sbaglio Quindi. Eh sì. sono tipo 12 anni che non vediamo un Metroid
0: Bo, un ma, ma il... anche Konami lo sta ignorando direi perché l'ultimo pseudo tentativo è stato Castlevania Mirror of Fate che però non era propriamente un Metroidvania alla no, fine
3: è, è, conta che ancora Iga non era stato licenziato da Konami aspetta non so se è stato licenziato o lui se n'è andato dopo essere stato demanzionato il risultato è stato lo stesso, eh, l'ultimo Iga Venia è stato, eh, oddio, Order of Ecclesia, Order of Ecclesia, quindi si parla del 2009, 2010, e quindi anche lì sono diversi anni che non vediamo sono diversi anni che non vediamo né un, un, un Castlevania, quelli di Iga, né un Metroid 2D, eh, la sete era tanta e ho deciso di rimettere su per la milionesima volta Super Metroid. Lo sto rigiocando su Wii U, sulla virtual console. È bellissimo, come sempre. Se non l'avete ancora giocato, guai a voi. Eh, smettete subito di ascoltare il podcast. Andatelo a giocare. No, no, no. no
0: f- finite, finite di ascoltare il podcast per andare a giocare. Uh.
3: No, 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 no. Finite. <ride> cioè, mettete pausa il podcast, andate a giocare Super Metroid, lo giocate tutto. Poi tornate e riprendete il podcast perché non... È un gioco che qualunque videogiocatore almeno una volta nella vita dovrebbe giocare, ma secondo me anche due o tre volte nella vita, eh, perché la cosa bella di Super Metroid è che ogni volta che lo rigiochi eh, scopri qualcosa di diverso. Eh, È un gioco apparentemente semplice, perché comunque ancora nel 94, quando l'hanno realizzato, eh, mancavano tante delle cose di oggi, ma in realtà molto profondo. È un Metroidvania in cui la mappa non è istantaneamente accessibile come tanti Metroidvania che abbiamo visto su DS, su su 3DS, su su piattaforme più moderne, la mappa te la devi trovare pezzo per pezzo... Tantissime location non sono sulla mappa, quindi sei tu stimolato come giocatore a fare delle ipotesi, a ricordarti le cose, a ricordarti eh, ma in quel corridoio c'era un blocco che aveva delle fratture. Forse se ci ritorno adesso che ho le superbombe, che ho i missili, lo posso rompere. Chissà se c'è qualcosa di là. Quindi ti spinge a fare delle ipotesi, eh, ti spinge a ritornare sui tuoi passi, ma non eh, decerebratamente, perché se, ti, se ritorni sui tuoi passi decerebratamente sprechi 20.000 ore a girare a caso prima di trovare la location giusta dove usare i tuoi potenziamenti. Se invece passando, eh, fai caso agli indizi, fai caso alle cose, te le ricordi, quando ottieni potenziamenti ci ritorni, è questo senso di scoperta che secondo me è meraviglioso. E poi premi anche il giocatore quello che è più abile, perché se impari bene a fare i salti su parete, se impari bene a fare certe manovre, puoi proprio saltare delle intere sequenze. Eh, Non è semplicissimo perché le prime armi, ma... eh, su internet trovate guide su guide perché ormai è stato sviscerato da chiunque se vi mettete giù potete fare dei sequence break pazzeschi e quindi scoprite un gioco che è completamente diverso dalla prima volta in cui l'avete giocato è assolutamente una cosa sensazionale che poi alla fine neanche neanche Nintendo ha mai più replicato perché il sequel, il Metroid Fusion, è molto più lineare è un gioco bellissimo, a me probabilmente piace ancora di più di Super Metroid perché ha tantissimi boss realizzati bene eh, la storia mi era piaciuta eh, c'è il senso di costante minaccia da Samus X eh, però non è così tanto un manuale di game design come lo era Super Metroid Super Metroid è proprio il Metroidvania quintessenziale e quindi lo dovete giocare punto
0: Luca sì? eh, Aspetta, un attimo scusa
2: tocca a te Luca Arrivo, arrivo un attimo <ride> ciao <ride> ciao oh, Luca. No. <ride> eh, metti il cartello no scusatemi un attimo che è arrivata madre, che stanno uscendo ah, no. via ciao mamma andata via salutiamo <ride> oh, tutti la mamma giuca vai 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 no in verità sto anch'io velocissimo perché ho giocato davvero poco quest'ultimo mese preparate ho... l'applauso giocato.
1: preparate l'applauso
2: Sì, è vero, è vero è vero allora prima di tutto anche se non è il primo gioco che ho giocato ho finito Uncharted 4 eeeh Solo per venire umiliato non venire umiliato nuovamente. In verità, io l'avevo già detto a Guida sta cosa qua, io i giochi che mi piacciono veramente un sacco, ho, faccio veramente fatica a finirli perché poi mi lasciano il senso di vuoto. E quindi io arrivo magari alla fine, 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 poi magari l'ultimo capitolo gioco anche due settimane dopo perché so che poi rimarrò male. E questa volta l'ho finito, mi ha lasciato quell'effetto lì. Miglior capitolo della serie e ok, non avevo tanti dubbi perché già a tre quarti mi stava piacendo ed era a quel livello lì, però io una volta che l'ho finito ho detto ma adesso che cazzo gioco in vita mia che arrivi a questo livello qui. E quindi sì, mi, mi ha fatto un po' male nel, per quanto mi sia piaciuto. e Dopo Guido, anche a te penso sia il... il che, tu qua hai tutti l'hanno finito, a parte Filippo che non ci ha giocato ovviamente. Sì, sì, però voi due l'avete già finito e vi era piaciuto a che livello rispetto agli altri? sì sì, migliore altri? della
0: serie ma... Ma era piaci... comunque la serie a me ogni volta che è uscito un capitolo è sempre stato meglio dell'altro metto anche il 3 davanti a per me, ok
2: Idem.
1: per me ha avuto il finale perfetto io spero Sony non voglia mungere la vacca e quindi ferma qui la storia di Nathan Drake Boh, adesso momento
0: ultimo. Paro- ultime parole famose. Sony esatto. di solito non tende a spremere. cioè, almeno che non siano outdog no. a dire vogliamo fare un altro Antartico. No, no, no. Secondo me è basta. C'è il senso. Non
2: fare più quindi no. basta. Ma neanche spin off. Per quanto alcuni spin off uh-huh. si possano fare. Basta. No, basta. basta. Fate Questa così deve così essere il finale, la perfezione il
1: finale di Uncharted. Papà, hai dei, gli sì, scheletri sì, sì. dell'armadio in tutti i
3: sensi. <ride>
2: Oh, no no basta, basta. Eh, ecco l'ultimo quarto d'ora che era quello che non volevo fare praticamente di più di qualsiasi altra cosa mi ha portato via l'anima eh, sì. perché è veramente la perfezione la perfezione da tutti i punti di vista cioè io no era tanto 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 che non vedevo un gioco bene chiuso bene così probabilmente da The Last of Us che è sempre che il finale di The Last of, la... of Us, gli ultimi dieci minuti dici e allora vaffanculo al mondo eh sì Ma infatti
0: sì, secondo me Io spero che come in tantissimi altri casi Sony non insista per per spremere la vacca E e lasci Naughty Dog fare i Naughty Dog Come poi alla fine hanno sempre potuto fare Quel cazzo che gli pareva con le loro proprietà intellettuali Io sono
1: favorevole magari su Playstation 5 O quello che sarà A riproporli tutti e quattro O quel che è Basta che non ci siano nuove avventure cioè, le, le rimasterizzazioni Ma no, stanno, han già detto che la c'è... storia deve chiudersi
2: qui. Sì, hanno già detto che ci sarà il contenuto aggiuntivo esatto. single player, ma ci sta, per l'amor ma di Dio. Sappiamo già dove andare a parlare, parlare senza far, far spoiler. spoiler. Sali, il contenuto eh, sì, sì, quindi, esatto. sì, penso di sì. O quello, o quello che succede a Sam nel, nel, nel momento che non lo vediamo. E uh, uh, quindi, o lì o lì, basta. No, no, non toccherei altro, proprio basta.
0: E quindi... Va eh,
2: bene, quindi ho giocato quello. Ah, scusa. Bravo, Luca.
1: Finalmente dai una soddisfazione
0: dopo quattro puntate di podcast sì, Ci hai me- messo quattro puntate però ok
2: No no e, e ancora me ne pento perché adesso io ce l'ho lì che ogni tanto lo riguardo e dico, Adesso cosa faccio? Ricomincio? No perché non ho tempo e quindi cosa faccio? Soffro internamente Io ho gu- sul computer, però, vabbè. De-
1: sul case del computer la statua della Libertà di-, di Drake che mi ricorda sì. Commersa da Yamibo. mi ricorda Questo
2: è Posso sapere chi è che ha avuto un omicidio in casa?
3: Esatto. Eh, c'è gente fuori da casa mia che sta urlando. Oh, ci... eh, Madonna!
2: C'è stato uno stupido omicidio. No, ho urlato,
0: la colpa è la tua. Se ho capito bene. Sì, no, guarda, no, non, 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 non
3: fateci caso. Non fateci caso che sentite anche il diavolo da momenti all'anno. Boh, il, il, il diavolo lui. proprio. È quello che si affaccia dalla Ma... finestra di fronte a casa mia e urla. È il diavolo! È il diavolo! Oh, io...
1: È quello che ha visto sui Sedge ed era tristissimo. Io, fra una settimana, farò casinone. Che io ho capito, quindi sarà
0: uguale. Oh, ma filmimi vicino alla tifa di Bethesda che si era messa a urlare durante la conferenza. Esatto. probabilmente <ride> Che cos'è? Cosa? Non avevi visto durante la conferenza delle tre? C'era cioè, una tipa che si era messa a urlare tantissimo. Non mi dico. Ah non mi ricordo cioè, io vi racconto gli aneddoti nessuno mi capisca
1: Sono <ride> <Ovunque> stavo dicendo <ride> so, Sono sprecato c'ho in questa che mi ricorda sempre Quando entro in sala dal mio computer Mi ricorda questo è il gioco di quest'anno Non devi Non farti toccare sì, sì.
0: Eh boh ma, ma magari a ottobre esce qualcosina Che eh vediamo vediamo, eh, vediamo. Se, se, Sempre se esce perché io, su,
1: io ho annusato il L'effetto Final Fantasy eh. 15 dai che di questo passo il eh, gioco che esce a ottobre sarà l'ultimo gioco di Weda. Perché poi muore perché non riesce più a svilupparne, non ha più la... non <ride> ha più la... il timelapse di 10 anni per svilupparne un altro. Quindi,
2: e niente, quindi, Uncharted. Poi ho giocato al primo DLC, unico, probabilmente di Layers of Fear. Che mi è piaciucchiato. Lo trovate già in recensione, ovviamente, sul sito. E sì alti e bassi diciamo che hanno voluto un po' allungare il brodo, si si vede che non era stato pensato prima e che è stato fatto proprio dopo la fine del gioco perché non non poteva essere aggiunto già nella versione iniziale, però vabbè è abbastanza sacrificabile diciamo che è solo per gli appassionati del, del, del capitolo originale insomma. E niente, poi ho giocato come guido il Batman di Telltale, mi è piaciuto abbastanza, c'è solo una cosa che poi abbiamo già visto nell'intervista che potete trovare sul sito che è già stata risolta e che mi aveva lasciato un po' lì lì perplesso, però in linea di massima è, eh, mi è piaciuto con i limiti ovviamente di un titolo Telltale, quindi secondo me siamo ancora distanti, che ne so, da un Life is Strange anche come meccaniche di gioco, però è il primo capitolo ne parleremo ben più avanti. E ho giocato a Fantarak, che è praticamente un horror uscito in esclusiva su PC, che non mi ha convinto del tutto e che ricalca un po' le meccaniche di Alien Isolation, dove tu devi praticamente all'interno di una base spaziale muoverti, nasconderti e non farti prendere dai mostri, che è una cosa che si era già vista prima con Amnesia, però dopo Alien Isolation, che ha un po' implementato quel tipo di gameplay, inserendoci anche gli oggetti e creando una narrazione fortemente Più uh, interessante, comunque accattivante, eh, ne è uscito un po' sconfitto. Ad ogni modo, è consigliato anche quello per gli amanti della fantascienza che ultimamente, a parte No Man's Sky, non è che possano trovare grandi, grandi cose in negozio o sugli store digitali.
0: E basta che la cosa che... De, dell'ambientazione all'Alien, comunque, sta diventando un po' una moda almeno da quanto ho visto anche in Germania perché c'è. Se ha un titolo di Big Moon, che alla fine è Alien proprio in bomba, nel senso che sei dentro una nave, sei un ricercatore che deve salvarti la vita, che poi anche Prey alla fine ha una premessa abbastanza simile, che uscirà poi vabbè sì. l'anno prossimo.
2: Io ti darei sì, sono d'accordo, però questo è proprio compie, copia e incolla, nel senso che davvero tu hai il corridoio che tu se non sai che stai giocando a quello e pensi di star giocando ad Alien, è Alien. Sicuramente che gli alieni, i mostri, sono decisamente più brutti, che la trama non ti prende perché non ci sono né cazzing né niente, le uniche cose sono i log. L'unica roba effettivamente interessante è che il protagonista all'inizio viene tipo contagiato con un virus, con una malattia. E quindi tu devi girare continuamente per l'astronave alla ricerca di ah, degli antichi okay,
0: per, per rimanere in vita. Morto, ammazzato.
2: Sì, che non è male se però tu, per scoprire la storia, non dovessi fermarti a leggere i log fermarti a ascoltare i file audio e il tempo non rallenta no. e quindi che cazzo fai? Cioè un pochino magari cioè rallenta però io ho guardato prima, ho guardato dopo il tempo è passato e quindi tu cosa fai? non hai tempo di fermarti a leggere e è utile nel gameplay perché se ti stai nascondendo dai nemici non puoi fare tipo Alien o almeno come ho giocato io Alien che devo stare un quarto d'ora fermo nascosto per capire dove muovermi senza venire ucciso una roba del genere non la puoi fare perché in quel quarto d'ora o hai degli antidoti presi prima o muori. E quindi quella secondo ah, è una pecca. Sì, è interessante, però l'hanno gestito bene. Eh no, esatto, è molto interessante per il gameplay. Nel senso che ti dico il fatto di spingerti a uscire dai nascondigli va bene, però a livello narrativo è proprio sbagliatissimo perché io a un certo punto schippavo proprio le, le, le cose da leggere. E vabbè, e al di là di quello, cioè non è che ci sia questa gran storia dietro, però vabbè. Insomma, um, alti e bassi, non è del tutto insufficiente, non è nemmeno il capolavoro ovviamente. E io chiudo dicendo che ho continuato a giocare a Pokémon Go, poco, però magari essendo stato quattro giorni in fede, sono riuscito comunque a giocarci e devo dire che non mi sta ancora annoiando a quanto? Un mese e mezzo dall'uscita circa? Quindi... Non mi sono
3: tutti i coglioni io, davvero? No,
2: io no. Eh, un po' sì Io mi rompo i coglioni un... Io non... P-
1: trovo una minchia E la gente trova Charizard E cose io trovo rattata E, e i porco di sei benvenuto nella casa e... Mi a livello e... 18 Eh, sì, ho quello astinfo,
2: mi dà mi... Buona ho mia astinfo,
1: vita un porco... Tu sei benvenuto nella casa Di uovo da 10 km Ed è uscito Ivi. Ivi! Ivi! Porca ma Ho 300 caramelle Ivi, Che devo fare i 30 minuti di Di uovo però porca puttana trovano tutti Snorlax e Lapras e io trovo i porco... Ivi dalle uova da 10 km.
2: Io di tre uova da 10 ho trovato Ivi, Ivi e Omanite eh, comunque. Ivi Cabuto, Cabuto, cioè, uh,
1: Electabuzz e Ivo. Oh, e sto facendone un quarto, dai non, non, nah, non, 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 non
3: mi fate piangere. Che io sono ancora il Pokédex, sono ancora una sessantina
1: di volte. Eh, io, no, io sono a 94, eh, comunque non sono... Devo... arriverò a 80 con le evoluzioni. Quando le
3: faccio, e poi tipo la, 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 la squadra con cui tiro giù le palestre sono tipo 6 Golbat a livello 1500. Io,
1: non, no. io il massimo che ho è all'800. Non, non li trovo più alti. Poco, la, la polvere non la sto usando, eh, ma
3: io perché? Catturo tutti gli Zubat che ho e poi evolvo eh, so. quelli veramente forti, veramente forti. E poi, se, eh, so, sì, se, non so, se non sono se quando sono evoluti non sono forti, li butto via subito. Così ho di nuovo caramelle per la esatto. manetta a ripetizione. Penso di, adesso io di, poi di, non Penso so. di averne catturati Scusa. un centinaio, un 150 dico, di Zubat. <ride> è che i
2: Zubat li evolvi al 50 eh? Sì, eh. Cioè, se fosse il Pigi lo fai al 12 frega cazzo ma far 50 di Zubat du coglioni eh, boh. però io devo, sto notando un sacco che cambiano gli spot e li stanno cambiando molto bene io mi sono svegliato nel corso delle settimane e avevo degli spot dove mi è cominciato a mandare fuori e cliff- cliffable l'altra mattina come mi sono svegliato martedì scorso mi sono svegliato Likitung in camera che, voglio dire, è che ti voleva leccare lano,
1: eh? Ti voleva leccare lano, eh? Allora ah, ah no, mi
2: sono svegliato in tempo. <ride> che paura!
1: <ride> Magari ti piaceva.
0: No, ma. Oddio, è ma... eh. svegliato per mettersi in posa, Luca.
1: Gli lecca il, sotto... gli lecca il sottopalla, tipo, e gli fa. Eeeh. Mm. Uh, uh,
0: uh, ah. e... Ecco. Tanto, mentre, che, mentre Antonino manda fotoporno di Likitung <ride> direi, Possiamo entrare nell'argomento principale della puntata Che è guida definitiva allo spin-off videoludico
1: Ciao, sono Antonino Od- Od- Lupo e mi faccio le seghe su Likitung
0: <ride> sì, no, no, adesso Non cadiamo nel tunnel delle fotoporno Perché sennò non riusciamo usciamo più
2: eh. È la fine, è la fine
3: Che eh, no. cosa cazzo è? Che cosa cazzo è? <ride>
0: Yeah. Bo, adesso io, io come mi collego che non mi ricordo neanche dove c'eravamo interrotto Boh, lupo poi ti arrangi tu spin off di merda e allora entriamo nel tema principale della puntata di prepotenza visto l'annuncio a, a casissimo di, di Metal Gear Survive detto anche Metal Gear Umbrella Corps perché è palesemente Metal Gear Umbrella Corps per parlare un po' di, di spin off video ludici Ora, intanto direi iniziamo a parlare un po' di Metal Gear e poi citiamo un po' di spin off che ci sono piaciuti e... E che non ci sono piaciuti, e io direi, boh, dai, Luca, inizia tu. Che
2: ok, allora parto che sei, quello io. Che sei quello più
0: zombo, che Sei quello
2: più zombo, sei quello più zombo, sì. Allora, eh, sono abbastanza confuso dall'annuncio di Metal Gear Survive, nel senso che. Uno non ne sentivamo il bisogno, però sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato perché il brand è ancora in mano a Konami e quindi era solo da aspettare l'annuncio praticamente. Di certo magari uno non si aspettava un annuncio del genere. Non dico che il gioco sarà una merda, perché ovviamente anche lì bisogna valutare, dico che al momento le premesse sono molto 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 imbarazzanti, soprattutto perché da quello che ho capito io sembra che si tratti di un titolo canonico. E quindi sì, sarà ambientato in un altro mondo, però verranno portate queste persone in un altro mondo, e quindi è canonico all'interno della trama di dei Metal Gear. Se non sbaglio, credo sia ambientato tra Metal Gear, Ground Zeroes e il 5, giusto? Sì, sì, è tra Ground Zeroes e The Phantom Pain. E quindi... È, è il finale di Ground Zeroes, esatto. quando cade la Mother Base, cioè un wormhole, mm. e la gente sparisce. E questo mi fa molta, molta paura, perché quando trasformi una cosa canonica, uh, se stai Travisando quello che vuole essere lo spirito della serie, secondo me eh, stiamo andando su direzioni un po' diverse. Io ci cioè, andrei calmo a dire che è
0: canonico, nel senso che comunque è gente che canonicamente è morta, quindi dal mondo di metal gear tradizionale sparita, però è un po' come hanno fatto con Bardak uh, Ah Dragon Ball.
2: Ok, sì, è vero. Cioè che
0: è tornato indietro. Poi, alla fine sono Robaccia filler e fai finta che non esiste se proprio il gioco è brutto
2: quindi. è quello, devo solo un attimo capire quello perché in base a quello cambia parecchio il mio giudizio nel senso, se mi, tra virgolette rovini, perché non è che me li vada a rovinare ma mi rovini quello che è la serie mi incazzo, se invece mi stai facendo un titolo che magari sarà anche divertente che magari avrà il multigiocatore A4 da come sembra e quindi magari benvenga, ok, potrebbe essere interessante però è un attimo da valutare in un secondo momento Eh. Ecco, secondo me infatti il problema non è tanto lo lo spin-off in sé perché alla fine abbiamo visto altri spin-off
0: di Metal Gear, c'è stato Rising che siamo partiti tutti abbastanza scettici poi in realtà
2: è... Eh, io volevo collegarmi proprio a quello infatti che è praticamente uno dei miei spin-off preferiti perché io l'ho amato alla follia Rising, con tutti i suoi problemi Eh, e le sue
3: limitatezze, eh. però
2: l'ho adorato.
0: Sì, sì, no, ma poi quando comunque l'avevano annunciato Rising sembrava una porcheria Invece poi in realtà è stato un titolo assolutamente valido Però
2: era stato annunciato come canonico sì. E poi non era canonico quando è stato confermato poi mm, Quando ha cambiato nome Sì, più
0: che altro doveva essere un prequel Poi è diventato un sequel E, e balle vari Poi non, non l'ha preso in mano Platinum Games a, a giochi fatti Quindi probabilmente anche per quello poi sono riusciti a, a tirar fuori qualcosa di valido Perché comunque Platinum Games Non eh, è che... Perché stiamo parlando di I primi, primi sviluppatori che trovi in saldo al Despar sì, sì. Comunque sì, è... secondo me più che altro hanno gestito male l'annuncio Perché non è sbagliata l'idea di fare uno spin-off su Metal Gear Anzi, tra le varie cose che potevano fare Probabilmente quella che gli permette di far meno danni Se, se floppano completamente il titolo Però è stato gestito male Uno perché non, non si capisce che cazzo vogliono fare Non si capisce se è un gioco free to play non si capisce se invece verrà venduto e a quanto verrà venduto a livello economico. Non si è capita benissimo, come dicevi tu, questa cosa del canonico non canonico, anche se in realtà sembrerebbe essere per fortuna uno spin-off. E, sì. e poi comunque c'hai la gente che è incazzata perché hai sfanculato Cugino, è incazzata perché manca la missione 51, tutti si aspettavano il DLC della missione 51 e, e tu te ne esci con umbrella Corps così dal nulla. Più che altro è quello il problema, secondo me, hanno proprio cannato le modalità, non proprio il, il gioco, magari alla fine esce, ci giochi, ci, ci diverti e, e buonanotte. Sì,
2: io sono pienamente d'accordo con te, soprattutto sul fatto che l'annuncio è stato fatto da Konami, secondo me in questo momento ha, eh, ancora, siamo ancora freschi diciamo, del casino che è successo, una roba del genere, non potevano annunciarla, cioè, potevano annunciarla diversamente, ma a me personalmente avrebbe fatto lo stesso identico effetto, perché la prima cosa che vado a pensare è che hanno sfanculato così, ma la prima cosa che vado a pensare è che stanno sfruttando il brand per fare una cosa proprio meramente commerciale, e quindi che fosse stato annunciato un nuovo Metal Gear, un nuovo Silent Hill, secondo me, forse era ancora un po' troppo presto, come dici te, forse finire i DLC era un'idea migliore prima. Eh. o buttarsi sui remake dei primi
0: due non solid o magari evitare di fare i filmati in super hd e poi ah sono per i pacini magari sì, così sì. la gente non eh, era
2: avvelenatissima. eh vedi cioè, c'è, c'è un naschio generale nei confronti di konami che secondo me è ancora fresco e lo sarà perché. Sì, sì no, ma da, da quel punto di vista è colpa loro che hanno fatto, gestito malissimo tutto. Sì, poi magari lo chiedi alle persone, diciamo all'utente medio, e sono ancora felici perché fanno peste e basta. Però magari noi che di videogiochi giochiamo un po' più vario un po più, e siamo un po' più nel settore, una cosa del genere, io la sento che mi brucia abbastanza. Eh. Eh.
3: Anche perché poi se ci pensi, Metal Gear Kojima l'hanno mandato via, Castelvegna ha fatto la fine che sappiamo, Silent Hill ha fatto la fine che sappiamo. Si sono comprata tutta Azon Soft e tutti i brand di Azon Soft, compreso Bomberman, e lo tiene nel freezer dal 2009. Non è più uscito niente, targato Azon Soft. Eh, cioè, praticamente Konami sta ammazzando tutti i suoi brand e tutti i brand che ha comprato negli anni. Sì. È una cosa abbastanza imbarazzante. Sì, sì. E
2: questo bo, non è una cosa che secondo me si riflette su tutti gli spin off di tutte le serie perché adesso in questo caso stiamo parlando di Konami vero è che gli ultimi espedienti che ho provato io è proprio l'Ambrella Corps che secondo me anche lì ha sminchiato sì, il concetto e lo ha fatto malamente perché a me comunque non è piaciuto come gioco, non per questo uno spin off visto che è un po' il tema principale era quello della puntata non per forza uno spin off è brutto Se quello volevo sì, ecco, appunto, il tema
0: era guida definitiva allo spin-off videoludico Per cui, secondo voi, come bisogna comportarsi quando vuoi fare uno spin-off? Perché comunque, sì, spin-off belli ne, ne abbiamo giocati negli anni A sì, parte, vabbè, citato Rising
1: Poi ci sono anche quegli spin-off che hanno fortuna e diventano serie a tutto, a tutto spiano tutti per loro Perché Mario Kart è nato comunque come spin-off di Mario
2: Vero
3: o, ve, ve, o vedi persona come spin off esatto, di Tensei, esattamente il famoso persona di
1: o per non spingermi troppo in là con gli anni l'ultimo spin off che mi è piaciuto un sacco è stato i rule warriors che è riuscito non solo a innovare i, i muso dando m- molte meccaniche alla Zelda ma appunto buttare nel minestrone tutti i personaggi di Zelda e farteli usare fuori dal contesto ma non per questo rovinandolo.
3: Io volevo proprio, guarda, citare esattamente il tuo stesso senso, <ride> perché è la prima cosa che mi è venuta in mente. Ma al di là da quello, c'è. Cioè, Quanto anche siete
0: anche... Nintendari, però, eh, eh, se parlare per di Nintendari.
3: sotto questo punto di vista siamo fortunatissimi, perché guarda, hanno provato a fare il Mario RPG, ne hanno fatto praticamente tre serie Super Mario RPG con Square, poi eh, Paper Mario e Mario Luigi, sono tre serie diverse, tutte e tre bellissime e hanno provato a fare Mario Kart, è bellissimo, eh, Smash Bros. è bellissimo, quindi da quel punto di vista lì Nintendo è abbastanza... Eh, sa, sa come comportarsi con gli spin-off. Star cioè,
2: Fox Adventure?
3: Che a me non piace per niente. <ride> eh no,
2: lo so, lo so, ho detto a posto.
3: Lo, lo detesto. Ecco, ma questo qua tira in ballo la cosa che volevo puntualizzare, ovvero secondo me lo spin-off ha senso e funziona quando nasce da un'idea. Magari gli sviluppatori sono fuori una sera e bevono, si ubriacano un po' e dicono «Ah, sai che figo sarebbe se facessimo questo!» E poi dopo la mattina dopo in ufficio se lo ricordo dicono «Ma sai che sarebbe figo sul serio?» E lo fanno. E quando è così viene fuori qualcosa di figo. Quando è che viene fuori una merda? Viene fuori una merda quando magari hanno un'idea per un gioco particolare, eh, n- la società non ha il coraggio di creare una nuova IP, di spingere una nuova IP, e, e cosa dice? Ma guarda, ci spiaccichiamo sopra un nome grosso di quelli che abbiamo, così lo spinge quel nome e non ci dobbiamo preoccupare del suo successo commerciale. E così vengono fuori delle aberrazioni come questo nuovo Metal Gear.
0: Ciao Final Fantasy XV, non stiamo Eh. parlando (ride) di
3: te. Io proprio, questo pensiero mi è venuto in mente proprio quando ho visto questo nuovo Metal Gear. Cioè, io la prima cosa che ho pensato è stato, perché? Cioè, perché? Soprattutto cosa c'entra questa roba con Metal Gear? Cioè, a me è sembrato chiaramente un altro gioco, un'altra cosa che loro avevano in sviluppo, e a un certo punto hanno detto: Boh, questa roba va a zero a come facciamo a spingerla. Ma sai, ma, ma adesso mettiamoci sopra il nome Metal Gear a sopra, lo ricolleghiamo con ground zero di qua e di là, e, e così il suo tot di copie le vende sicuro.
2: Sì, sì, e io sono pienamente d'accordo. Che
3: e anche eh, queste sì. sono le cose che fanno incazzare tanzi. ce l'ho lo spin off cioè,
2: adesso lo è... dico, io e Luca che
0: siamo stronzi se lo vendono soprattutto se lo vendono scatolato vuoi che non andiamo a comprare eh, no vabbè per forza cioè, Ho eh, scritto Metal Gear sopra eh, cosa, co- com'è che fai a lasciare non lascia stronzi ben, noi no,
1: in uscita e Pietro l'ha anche provato alla Gamescom c'è Gwent Cosa vuoi dire? Eh, eh, quello eh. No, è uno spin-off da, eh, da, da È da uno spin-off decente Già solo dai filmati e già tipo goti gotico
0: Ma a parte neanche. il ah, fatto da, che lì adesso... adesso Sì sì Apriamo e chiudiamo parentesi sul Gwent La, eh, Cioè CD Projekt è una casa della madonna Io sono follemente innamorato di CD Projekt mm. Perché loro potevano tranquillamente Prendere il, quello, il Gwent che c'era in The Witcher 3 Vendertelo a 20 euro Mettere cacciarlo su Steam, su PSN, dove cazzo vuoi, e, e scucirti i soldi. Invece ci hanno fatto tutto un lavoro dietro, ci hanno aggiunto una campagna con 10 e più ore di contenuti in, in continuity con, uh, con The Witcher, e c'è, c'è Geralt, c'è, c'è Siri, ci sono i personaggi de, dell'universo di The Witcher, ci hanno aggiunto, come detto, la campagna, ed è free to play, cioè nel senso che tu prendi e te lo scarichi gratis, se vuoi ti giochi la campagna, o, se no giochi online con le carte stanno aggiungendo altri mazzi stanno rivalutando tutto il bilanciamento per, ad esempio piccola roba se cioè avete giocato a Guent sapete che potete eh, quando pescate all'inizio della partita le carte potete rimetterne due nel, cioè scartarne due e pescarne due un po' come a poker adesso nella, nella versione stand alone si potrà fare con tre carte, questo non solo con due e sono tutte piccole cose però ti fanno capire che loro ci stanno lavorando non è che, non è che hanno preso il gioco e e te l'hanno piazzato lì a cazzo di cane c'è tutto uno studio, un lavoro dietro tra l'altro ci hanno chiesto anche feedback noi, che eravamo, noi della stampa che eravamo lì a provarlo ci hanno dato delle schede da compilare ci hanno riempito di gadget ma, e di birra ma questo è un altro discorso con le birre personalizzate del Gwent con, con le etichette e boh, sono veramente un team di, di cui fidarsi secondo me ora come ora e la, se non sbaglio l'abbiamo già detto anche la scorsa puntata che alla fine... Ah,
1: roba che anche a, Cy- a Cyberpunk quando esce, eh, si daranno 150 euro di limited proprio sull'unghia tranquillamente. Sì, eh, sì, no, ma su scatola
0: chiusa. Sono sì, probabilmente adesso dovessi citarti dei team su cui vado a scatola chiusa, uno è Naughty Dog e l'altro sono loro. E poi vabbè nintendo che finora N- nintendo giochi brutti, ne ha fatti pochi, diciamo, adesso anche ultimamente. E' più che devono capire come venderti le console E magari dovrebbero quello, cacciare può...
1: fuori un Metroid, Prime, un Metroid Prime O un Metroid 2 Degno di questo nome
3: L'importante è che non ci mettono La, la Samus uh, Waifu che ha bisogno Dell'approvazione del Sergente e Tutte quelle stronzate Di Aderem ecco,
1: Non è uno spin off è un capitolo canonico che fa cagare E qua fa culo <ride> Basta Ok <ride> Faremo un Ma video è... solo su Metroid dove offenderemo Derem e tutti quelli a cui è piaciuto. <ride>
3: Basta. <ride> Ma è piaciuto qualche Sì, no, sì. io non l'ho ho giocato. Trovato un
1: blog, eh, sì. Ho trovato un blog pieno di estimatori di Odan. Però se Gianni Ma Morandi è... in realtà la all'epoca
0: guarda... anche Guido me ne parlava abbastanza. No, bene, solo del gameplay
1: e andata. delle fasi in terza persona in realtà. Eh. Quindi non mettermi sì, sì, in bocca no, cose stato... che non ho detto, perché la Ti trama stavo è una provando mia. a
3: trégerare, ma è, è
1: una
0: merda.
3: Ma anche il gameplay, non, anche il gameplay non è brutto, è nella no. media. Però esatto. per un gioco che si chiama Metroid, già Metroid è, nella è media brutto. È una
1: esatto, esattamente, esattamente, vedi che Filippo riesce a essere cattivo più di quanto io voglia essere cattivo, ma rimanendo più calmo
3: di quanto sono io. se a questo che è già una sconfitta in sé aggiungi una trama che è... fa cagare che senza, è la peggiore, della serie. La, è è la peggiore, peggiore della serie. la peggiore della serie. E sbaglia completamente la caratterizzazione del personaggio di Samus. Perché lo sbaglia completamente. E retroattivamente la cambia. Cambia l'immagine di lei in tutti gli altri giochi. È una cosa incomprensibile. Dopo veramente. ti recupero
1: il blog, Phil. Ti recupero il blog dopo. Quello che ho trovato. Io. Esatto. Io e Giacomo ci abbiamo passato una serata a discuterci Su, su quel blog lì
2: ma e quanto si può idea a parte come diceva Phil secondo voi quanto si può variare su un gioco perché diventi spin off e esca praticamente dalla canonicità che ne so io pensavo prima a Fallout 3 che è un gioco totalmente differente da quelli che sono venuti prima che se fosse stato chiamato Fallout vatte la pesca sarebbe stato uno spin off o no? Cioè, se, com, che, come la pensate voi da questo in, punto di in vista? In realtà ecco, io, io, io ho una teoria su questa off, cosa
1: cioè, proprio facendo ragionamento da bambino delle elementari Se è un capitolo numerato oppure mm. un capitolo princi- che viene presentato come capitolo principale della serie Quindi o nella sì. timeline o con, eh, nel, come esempio, i Mario 3D Sai già che sono Mario, tutti i Mario 3D avranno certe cose che ti porteranno a classificarli come Mario 3D, non li prendo come spin-off. Se invece tutto questo viene, non so, uh, Link Crossbow Training, che cazzo fa? Esatto. Mette nei panni di Link, ti dà solo la balestra e l'arco, in un livello, però ti dà solo la balestra principalmente, ed è fatto apposta per promuoverti quel cacchio di Gunslinger del Wimot che lo usavano quello, Resident Evil un altro, un'altra decina di giochi a far tanto e, e eh, tu vedi quello non è uno Zelda principale perché mancano tutti gli elementi di uno Zelda principale esatto per me è lì che Però... si distingue lo spin off, cioè quando mancano anche... elementi che contraddistinguono lo Zelda, il dungeon, l'avventura la principessa, la principessa il cattivo e tutto eccetera eccetera eccetera
2: quindi per dire, tu ci vedi molte più similarità con un Fallout, uh, quelle con visuale isometrica, esatto, e si Fallout si 3. Piuttosto... E, ah, E
3: vedo New An- Vegas perché... come uno spin-off di Fallout anche 3. Perché Fall... Anche perché Fallout 3 si è trovato in quella posizione molto rara in cui si sono trovate alcune saghe, eh, che è il gioco che trasporta la serie da un tipo di visuale isometrica, comunque in 2D ha una visuale completamente 3D è come Metroid Prime
1: Metroid Prime è il capitolo principale della serie non è uno spin-off di Metroid perché non è in 2D
3: certo, Certo, ci sono sono diverse differenze con i capitoli precedenti ma è un dato di fatto era necessario proprio al passaggio al al nuovo tipo di visuale al nuovo tipo di, di rappresentazione visiva
2: un po' come è stato per Resident Evil 4 praticamente Ecco, eh, Resident versi? Evil
3: 4 per certi versi è un discorso un po' diverso, perché Resident Evil 4, eh, modificando comunque piuttosto radicalmente il gameplay, poteva, poteva anche essere uno, uno spin-off, poteva anche essere un gioco completamente diverso da Resident Evil. Alla fine hanno deciso di schiaffarci sopra il nuovo Resident Evil sopra, è andato benissimo così, eh, è, secondo me dal mio punto di vista che ero un appassionato dei vecchi Resident Evil si è sentito molto lo stacco con i vecchi non soltanto dal punto di vista del gameplay ma anche come atmosfere, ambientazioni la trama, la trama del 4 è stata completamente scollegata dai precedenti cioè tu arrivavi eh, dai precedenti che avevi giocato eh, l'ultimo in ordine cronologico era cioè, Cod. era, era Code Veronica cronologico non, cronologico era lo 0 però nella timeline della serie era ah, Cod okay. Veronica e da Code Veronica a Resident Evil 4, nella saga sono passati 4 o 6 anni, non mi ricordo, ed è cambiato tutto, 4, non sì. c'è più l'ombrella, non ci sono più i zombie, qua che, che cazzo è successo? Matalo! Esatto, poteva tranquillamente essere un gioco diverso, poi alla fine il gioco è stato così buono che io tranquillamente passato, sono tranquillamente passato su tutte queste cose, e, e è andato Ma quindi
2: ma quindi se Metal Gear Survive effettivamente poi si dimostrasse un gioco valido, noi sapremmo. Passare sopra sta cosa qui.
1: Se si dimostra ah, valido, sì, se fa cagare. Se,
3: se, se si dimostra valido, innanzitutto potremmo dire che è un buon gioco. E questo, no. c- mm. <ride> e questo sarebbe già... Un buon buon passo, buon passo avanti.
1: Buon gioco non vuol dire buon Metal Gear.
3: Esatto. Esatto. Poi sì, sì, no, vedere, ma attenzione, per però
0: non vuole essere un Metal Gear Solid, esatto. infatti non eh. ha Solid nel titolo. Come Rising non aveva, non era Metal Gear Solid
1: Rising, ma era Metal Gear Rising
3: dire, il fatto che per come ce l'hanno presentato mi sembra qualcosa di molto, molto orribile. Hanno già detto
1: che, che non costerà a prezzo pieno comunque. Abbiamo la news su
2: Secondo me lo tirano fuori a 39 e rimane lì. Sì. Guarda,
0: secondo me invece rilancio e lo tirano fuori free to play. Dizzi, è Konami, eh? Konami, free to play. Eh, appunto boh. che vogliono fare queste okay. trick e ballacche strane secondo me. to play. Eh, sì, è esatto. chiaro che se lo fai free-to-play ci metti le microtransazioni Non
2: lo so, secondo me se era free-to-play l'avrebbero già detto Secondo
0: me loro non lo sanno ancora Dici. però Sì, perché comunque ho letto varie interviste in cui gli hanno chiesto Hanno detto che non potevano sbottonarsi sulla formula Ah, ok. Quindi cioè, non sanno neanche loro se farlo free-to-play o meno Però secondo me poi alla fine cioè, La vedo una cosa da Konami farlo free-to-play nel senso che cioè l'andazzo ultimamente, tra, che poi ha portato anche alla cacciata di Kojima, era quello di spostare il focus su titoli, budget o free to play con cui continuare a monetizzare nel tempo rispetto alla formula tradizionale in cui io ti, ti caccio subito 70 euro
2: e poi chi si è visto si è visto. Sì, che poi lì a me non piace, è una questione personale, probabilmente. Il leader.
0: Beh, no, ci sono dei buoni free to play, ci sono dei free to play di merda. Alla sì, fine, sì, sì, perché
2: sì. ci sono giochi
0: free to play che io ho apprezzato anche perché erano free to play. Went, ad esempio, adesso non è ancora uscito, però tra l'altro l'hanno detto proprio loro di CD Project, hanno ricevuto un po' di di lamentele sul fatto che avevano scelto la formula free to play, proprio citando la famosa scena di Star Wars, ah tu eri il prescelto, dovevi portare equilibrio nella forza. <ride> you were the chosen one. It was said that you would
2: destroy this, non join them.
0: Loro comunque hanno detto: noi abbiamo scelto di farlo free to play per un motivo, cioè non è che lo, non sarà un pay to win, poi è da vedere. Però, se c'è un team di cui mi posso fida- fidare, al momento sono loro da questo punto di vista. Ah, sì, sì. anche perché se lo fai diventare un pay to win, poi la gente non ci gioca e paradossalmente ci fai meno soldi. Mm. Sì, è vero, è vero, è vero. Che stiamo ancora aspettando deep down, <ride> eh, stiamo ancora aspettando anche quello di, di Suda. Free-to-play. Ah sì, è vero, è vero, è vero, ecco, eh, dai, che è sparito nel nulla, da, dopo aver cambiato nome non si è saputo più nulla.
3: Ciao Liliberto
0: quattro... Lili eh, è Cos'è quattro anni che... Sì.
3: Ma lì e è, lì è c'è chiaramente sotto qualche casino a livello organizzativo, no? Perché loro sì, sono stati sì. comprati, e de- secondo me devono ancora capire che direzione prendere, proprio come società sì.
2: Che io poi voglio ancora, Shadow of the Damned 2, perché Dio quanto mi era piaciuto, mi ero di- divertito un sacco. Eh, lì è... Boh. Io
0: in generale vorrei un gioco de- di nuovo diretto da Sudan, eh, sì. Guarda, stanno... ci ho messo solo il nome.
3: C'è una casa giapponese, Playism, che è di proprietà della Active Gaming Media, sempre una casa giapponese, che in collaborazione con Grasshopper sta sviluppando il remake per PC di The Silver Case che è stato il primo gioco di Suda con Gas of il loro primo gioco. Mai arrivato in Europa, è praticamente una visual novel, sul filone di Flower Sun and Rain e Killer7. E sarà la, uh. la prima volta che potremo giocarlo noi in Occidente, perché quando era uscito per PlayStation nel 97-98 non l'ha, non l'ha mai portato qua nessuno. Quindi aspettiamolo. Non so se deve uscire quest'anno o l'anno prossimo.
2: Ci accontenteremo.
3: Io sono contentissimo perché è il gioco di Suda sì, che, sì, ho, sì. che ho sempre voluto giocare E che non ho mai potuto Quindi, uh, uh,
2: uh, uh. Passiamo alla cosa no, prossima Sì direi met-
0: Qua mettiamo l'u- l'UUA E passiamo alle Ragazzi, rubriche Ragazzi
1: però una brutta notizia Nel frattempo che ho messo già da farne usare Il Playstation è La Playstation Plus, Slim no, non solo. Il Playstation Plus in America Quello da tre mesi è salito a 25 dollari
2: eh, vabbè, ma che cazzo vogliono?
1: Per Perdare!
0: Ah. Boh, finché non aumentano quello annuale, sti cazzi, alla fine, nel senso, Ah, e cioè, Lupo aumenta anche l'annuale. No, no! A 60 dollari. Merda! Ma vaffanculo!
2: Boh... E io passo al gold. Ma se io adesso compro... 5 cazzo di robi annuali Sì, sì, sì,
1: comu- sì eh. sono cumulativi io appena arriva la conferma italiana cioè questo mese non posso fare. è
0: scorto no esatto uguale cioè il, il mio discorso è finché non mi aumenti quello annuale va, puoi fare quel cazzo che vuoi perché tanto mi vuoi spingere a comprare quello annuale va, eh, No, il esatto. No,
1: allora, Ma aumenti se quello annuale poi... se aumenta, cioè pretendo che si torni alla
2: qualità del, del plus di esatto questo. esatto sì. esatto è quello e che quindi no, se, 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 rima,
0: se rimane così, io passerò a. a comprare il live e smetterò eh. di comprare il Plus. E vaffanculo, che tanto tutti e due non li riesco a gestire,
2: neanche eh, io faccio fatica.
0: Perché alla fine ho notato che alla fine gioco su una o sull'altra, e di solito gioco su PS4 perché è più pratico, sì. che ce l'ho in camera. Eh però se iniziano a far così mi sposto su One tanto su due console
2: assolutamente equivalenti che ormai è Dio buono One paghi meno paghi meno i giochi ti danno più roba con Live perché ti danno i giochi che vanno e non ho capito il, fu- il fuori tutto Playstation 4 uh, Wii U ha 20%, 20% di sconto e se va male male, se trovi da roba un euro a 50 One e eh, allora vaffanculo No infatti ma No ma poi
0: Tra l'altro io adesso Dopo la scimmia di averlo, di averlo visto Là in fiera Ho preso Dishonored HD Che non l'avevo Ancora comprato Bello L'ho preso per One Ah si
2: sì.
0: A parte che su Amazon Costava 5 euro in meno Quindi vaffanculo L'ho preso lì E Almeno intanto la uso un po' Che lì ferma <ride> Da, da, da in Ghostbusters Uh uh <ride> Eh, ok, passiamo quindi alle rubriche personali parte 1 E iniziamo con Guido che ci parla di Suicide Squad Litigando con N- Luca Non è
1: litigando con Luca Adesso partiamo <ride> già con la cosa Io litigo con la gente, è diverso Allora, sapete già Che, <ride> che
0: poi Luca faccia parte della dell'agente Sapete <ride> no, eh, no. già
1: che la mia rubrica è incazzarmi inutilmente su cose su cui non mi dovrei incazzare Però mi devo far venire il fegato amaro perché tanto... Eh, non ho altro da fare a casa, mi gratto e allora mi faccio venire il fegato amaro per un mese pensando alla rubrica. Questo mese mi trovo a difendere, in parte, un film della DC e non non doveva succedere una roba del genere, perché DC, prima di Suicide Squad, me l'ha messo bruciamente, dove non sbatte il sole, da... Batman, uh, il terzo Batman di no, Nolan. Anche me
0: no, anche meno dal terzo Batman, no. Di Nolan. Vabbè, dai, non era così male il terzo Batman di Nolan. Eh? Eh? Niente, è... eh, okay. no, <ride> rispetto a Man of Steel, eh, ok.
1: Ma da lì, vabbè, da lì okay. luce... allora lo metto ben in chiaro. Non che non film brutto, ma film deludente che mi lasciavano incazzato. Ok? Personalmente.
0: Sì, fin del cazzo.
1: Personalmente.
0: Boh, ok, lì c'aveva però il problema che venivano da Dark Knight. Che era adesso con tutte le critiche che possiamo fare a Dark Knight. Era un filmone.
1: Eh, Ma anche il trailer, Così, il trailer di, di, di Dark, Dark Knight Rises era un capolavoro Come il trailer di Men of Steel mi aveva ipato come la merda Poi sono entrato e sono uscito sì. come la merda fuori dalla sala dopo Men of Steel
0: Ma sarà che io di Superman mi viene in mente sempre quel Superman 64 E eh, 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 come... Eh, ogni volta si parla di Superman
1: Superman adesso pian piano arrivo al mio argomento Come Batman di Superman il trailer mi aveva gasato come... Non ci fosse un domani, io ero partito proprio dicendo Non faccio lo stesso errore di Man of Steel Il primo trailer non mi aveva fatto alcun effetto Il secondo, no, il penultimo probabilmente Quello dove c'era Batman che fermava il cazzotto di Superman Io ho detto va bene, vado al day one a vedermi anche questo qua Sono uscito e c'era tutto in quel trailer lì ho detto va bene, due, datemi due ore e mezzo della mia vita indietro Eh sì poi abbastanza. Il, il, uh, il DC uh, Universe del, del cinema soffre il fatto di arrivare 10 anni dopo quello, del Mar- quello della Marvel e quindi di correre dietro introducendo tutto nel pentolone, mischiando tutto come può e arrivare di fretta e poi rilasciare film incompleti al cinema e farti le versioni Ultimate Edition su Blu-ray. E io, prima di andare a vedere su Side Squad, quando iniziarono a uscire i commenti, ci sono due versioni del film, una è tagliata di merda e una è quasi decente, avevo detto a Luca, Luca testimone, io se anche questo film mi delude, non vado più al cinema a vedere un film di sì. Perché se gli devo dare poi 11 euro al Day One e 30 per il Blu-ray in versione estesa, Preferisco dargli direttamente i soldi del Blu-ray, mi guardo la versione come la vuole il regista e non come la vogliono i i produttori. Detto questo, su Suicide Squad è uscito per la critica in anteprima, una settimana prima in America. Sono iniziati a volare le peggio cose, i peggio commenti, il film più brutto di sempre, l'anticristo del cinecomics, il... Questo è Satana in persona di Si si Vergognati Anni Luce. Da meno stile Batman v Superman. Quindi mi hanno affossato l'hype che era stato montato dai trailer che scimmiottavano da. Da subito Guardiani della Galassia. Che resta ancora a oggi il mio cinefumetto preferi- preferito insieme al boy 2. Beh,
0: io ci butto anche The Mask, proprio un po' tirato sì, per l'orecchio, però
1: fondamentalmente, col fumetto. C'entra, c'entra poco, però è una buona rappresentazione perché c'è Jim Car. E Comunque, esatto. e, stavo dicendo adesso perdo il filo del discorso hype che mi aveva causato principalmente Margot Robbie perché io sono un anno e mezzo da quando l'hanno confermata come Harley Quinn e sono uscite le prime foto che ho ho lanciato l'hashtag viralissimo su Facebook tra tutta la nostra compagnia che è patata illegale da da lì io avevo detto vado a vedere su 6 squad principalmente per lei se lei non mi delude forse esco soddisfatto tutto l'hype che avevo era stato frantumato contro il, mur- il muro delle critiche. Vado a vederlo al Day One su Side Squad come ultima speranza per questo DC Universe filmico. E non mi ha fatto schifo. Lupo intanto fa una piccola cosa. L'hype per Margot Robbie sta per erezione. Sì, ci- Si capiva anche se non lo specificavamo. Ciao, sono Antonino Lupo e mi piace dire le cose ovvie. E prenderlo in cura esatto sempre quello e (ride) e è finito il film il film degli evidenti tagli proprio con l'accetta si notano tantissimo che ci sono certe scene che dovevano essere più lunghe certe scene che dovevano essere più corte certe scene che non ci dovevano essere in quel pezzo lì e secondo me dove osa e sbaglia peggio oltre al rapporto tra Harley e Joker di cui parlo fra poco è la colonna sonora perché è attaccata con lo scotch a volte è più alta dei dialoghi se scimmiottano Guardiani della Galassia in due occasioni in una facendo appunto usando la colonna sonora come nuovo protagonista che però non si adatta perché se in Guardiani della Galassia è parte della trama, integrante parte della trama la colonna sonora in Suicide Squad è lì messa proprio tipo attacco un poster imito James Gunn però lo faccio male, poi c'è la scena dell'elicottero col cazzo di Cildio in The Sky tu non ti devi azzardare a prendere una canzone dei guardiani e metterla in un cinecomics vaffanculo e lì è quello il pezzo che mi ha più fatto incazzare al cinema, proprio che mi sono girato all'amorosa e gli ho detto ma davvero, ma stanno facendo sul serio, l'hanno messa sul serio sotto no, perché qui è davvero fare, lo faccio meglio di te no, non lo fai meglio di me, perché se poi io ti confronto perdi proprio, ma proprio a sprangate però da qui a dire che è un film brutto, no. Cioè, brutto 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 merda, come dicono tutti, no. Che è uno dei peggiori cinecomics neanche, perché io ricorderei alla gente Catwoman ed Electra, du- due su tutti, ma lo stesso Batman di Superman, eh, nella versione... Daredevil,
0: i due Hulk, <ride> i vari Fantastici Quattro. Nella versione...
1: nella versione non Ultimate comunque ce ne sono di peggiori, questo è un film cacciarone, incentrato sui personaggi, che poi ne vengono fuori 4 e mezzo, su 12 che ne vogliono integrare, è il problema del DC Cinematic Universe in generale. Ad esempio c'è Batman, che in questo film è praticamente il più Batman fumettistico di quanto è nella versione. Cinematografica di Batman v Superman ed è più convincente, in quelle tre scene, dove cazzo appare. Poi c'è tutta la diatriba da fare su Harley e Joker, il rapporto che non è stato sviscerato come non è stato sviscerato un cazzo nel Cinematic Universe al momento perché ci stanno gettando solo addosso un sacco di roba. È ovvio che la gente poi reagisce male perché la Marvel ci ha messo dieci anni ad arrivare dove è adesso, non tre film. È colpa. Non è colpa di Ayer non è, co- non è colpa Degli attori Non è colpa Neanche della storia che è banalotta Perché alla fine cioè, Sono sti nove tizi che si trovano E devono combattere contro un altro tipo.
0: No 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 Ma poi voglio dire anche i film di Iron Man Non è che c'è tutta questa trama dietro Voglio dire Che
1: sia non è il capolavoro Non è il miglior film di sempre non è, Però non è l'anticristo Dobbiamo imparare a Mettere un'asticella anche nel mezzo. Sto litigando con un altro tizio in un gruppo per un gioco, di cui poi vi parlerò meglio anche il prossimo mese, che è il sequel spirituale di una delle avventure grafiche più famose degli anni 90, Neverhood, quindi Ar- sto parlando di Army Krog. Questo l'ha bollato come merda da due video su YouTube. Il titolo non è eccellente come le vecchie avventure grafiche, ma non è comunque una merda. C'è una vasta gamma di grigi tra il bianco e il nero che bisogna ricominciare a considerare. Non è che per forza una cosa quando esce è un capolavoro o è una merda. Può essere piacevole, può essere non sufficiente. E poi porca puttana sono dei film, c'è bisogno di scatinare le guerre ideologiche... Spero che muoia Jared Leto perché ha fatto un Joker che non mi piace. Cioè, ma... Ma davvero?
0: Al massimo... No, ma poi prima Jason di ammazzare ma... Leto, perché non ammazziamo Nicolas Cage? No, per dirne uno, eh. No, ma
1: massimo lo dice a Jason Momoa che si dovrà fare un film su Aquaman e non sa recitare. O impari a recitare, pagate un... Ca- invece di pagare il cast di 20 persone famose, tutte nel film, pagate un istruttore di recitazione a... Jason Momoa e gli fate fare un Aquaman che mi, tol- mi tolga questo dubbio atroce perché secondo me quello sarà la cosa tra l'altro tra l'altro c'è gente che mi dice che Joker di uh, Leto visivamente non è il Joker è, ed è haipata da Jason Momoa come Aquaman non è possibile non è che se hai muscoli sei Aquaman Porco il... dell'acqua. Poseidone. Cazzo. Oh. Detto questo, collegandoci ai videogiochi. Rocksteady, che cacchio stai a fare? Dopo Batman Arkham VR ci fai un bel gioco sulla DC e ci dai finalmente qualcosa di degno su Superman, sulla Justice League, con un Aquaman biondo magari. O un Aquaman che sa- ha un'espressione possibilmente, e che non sia solo muscoli, no, ma io spero in un gioco della Justice League fatto da, da Rocksteady con tutto il mio cuore, e, oppure Telltale che si butti su qualcos'altro oltre Batman, o dopo Batman, però qua Pietro potrebbe dircela di più su Telltale.
0: Eh, boh, mi hanno detto che è figo lavorare con, con loro e gli piace lavorare anche con altre, su altre proprietà intellettuali quindi io non lo escluderei
1: ok, okay. quindi continuiamo. a chiar- intanto,
0: eh, intanto voglio vedere quello Marvel eh, cosa, ti, cosa tirano fuori perché per ora si sa soltanto che sarà sull'universo Marvel poi probabilmente quando inizieranno a lavorare su quello magari faranno un altro tentativo in DC gli hanno teaserato The Wolf Among Us 2 E Guido, si è, tirato,
1: you, Guido right? si è tirato un raspone Quando Pietro gliel'ha scritto Che tutti ci chiedono di fare Wolf Among Us 2 e probabilmente lo faremo E Guido è contentissimo Perché è una delle sue produzioni preferite Di, di Telltale E direi Che il futuro del, Della DC Dopo due film bruttini E uno mediocre <ride> O è nell'home video e quindi fare direttamente le ultimate edition per long Video?
0: <ride> o, eh, boh, vabbè. Anche la Marvel non è che fosse partita a 300 esatto. all'ora, no? Eh, però è partita con film, eh. Eh, oddio. Su...
1: è partita con Iron Man, tra l'altro, che si mangia tutti eh, il film di C finora sì. da solo. a uh, Boh, arti, sì ok. Anche. Però
0: no, no, diciamo che si mangia i film di C perché i film di C avevano c'avevano tantissima carne a fuoco. Eh, nel senso, già Batman vs. Superman.
1: Uh, far me- mettere così tanti personaggi tutti insieme per correre dietro al carretto quando invece potreb- potevano prendersi dieci anni da ora ma hanno paurissima che fra dieci anni i cinecomics abbiano fatto il sì. per quello che stanno correndo ma infatti
0: vero. secondo me dovrebbero sfruttare di più, hanno loro in casa che è Rocksteady dovrebbero eh. sfruttare di più Rocksteady Fare giochi, perché di la Marvel
1: è il, il fianco della Marvel che si sta riprendendo adesso grazie
0: a Sony sì, che poi si sta riprendendo adesso che, fa, fa, facciamolo prima uscire, poi vediamo perché. Sai,
1: che quando si parla di insonnia, vado di fiducia... Eh, guarda, l- l'altro
0: giorno stavo pensando che figo sarebbe uno Spider-Man VR con i due Move. <ride> eh, che sarebbe <ride> proprio Madonna. Ah, sarebbe tipo Già ah, Batman, se avessi il VR solo per quello e
1: per... Ah, ecco. Eh,
0: boh, ma Già Batman ti ho detto fatto la... oh, sono stato Batman 10 minuti, come ho scritto nell'anteprima e a parte che la prima sezione sei il Bruce Wayne che scende nella Batcaverna e si veste e per un fan di Batman è, penso sia un sogno che si realizza eh sì. e ti, ti masturbi malissimo che poi ti guardi allo specchio e vedi che sei Batman perché a un certo punto ti fanno guardare nello specchio e vedi che sei Batman e io ho detto minchia
2: Ma se muovi la testa la muove anche lui proprio sì sì
0: a parte le, le espressioni della, della faccia eh. che non te le posso tracciare che vabbè quello magari ne parliamo tra 5-6 anni No, se c'era Bruce Wayne con lo sorriso ebete perché già ti senti Batman Eh. (ride) Cioè, Cioè, solo una persona che ha fatto Batman male, l'abbiamo già nominato in questo podcast (ride) Comunque, tutto
1: (ride) tutto questo tram tram per dire buttatevi sui videogiochi così Perché finora... O sui film di
2: animazione Esatto,
1: che non devono essere dei Killing Joke però tutti gli altri film no, di
2: okay, animazione esatto.
1: tutti gli altri film originali
2: eh, Ok, esatto. lì il problema
0: Dico da profano è che The Killing Joke È Gesù Cristo Per, per eh, l'universo sì. DC
1: Eh, ma è proprio la parte, la parte iniziale quella inedita Che è il problema sì. Che Eh, lì,
0: sì, appunto è Lì. È card,
1: cioè, animato non rende conto su È stato
0: Esatto eh, ma... Cioè, se io ti faccio il remake della Bibbia È normale che poi i religiosi si incazzano Se faccio...
1: Beh, Sempre Brian fa, di Gesù, ricollegandoci ai nostri eh. streg, è il perfetto estratto della Bibbia, così come doveva essere. E detto questo, <ride> detto questo, io chiuderei la mia rubrica perché ho sclerato fin troppo e vi lascio parola dopo che Filippo si è soffiato il naso,
0: <ride>
1: vi lascio parola.
3: Non mi devo soffiare il naso. No, ti ho sentito. No, stavo sent... pulendo lo schermo, ah, okay. non mi stavo soffiando il naso.
0: No, ma con cosa lo stavi pulendo lo schermo comunque, film Dalla Far... polvere Sì, ma con cosa per fare tutto questo rumore? Con
3: la manica Ah, ok
0: Ma che poi il film sui Sales Code l'abbiamo visto solo io e Guido? Sì, io non sono ancora riuscito a andarlo Volevo andarlo a vedere ieri, ma mi hanno paccato brutalmente, quindi... No,
1: anche eh...
3: Phil ha la mia stessa opinione A ah, sì. Phil, sei andato a vederlo anche tu? Sì, 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 con la, con la mia amorosa e mm. noi ci andiamo sempre quasi da profani quasi completi. Cioè, io non leggo fumetti, eh, ne avrò letti sì. due per sbaglio quando ero bambino. So a grandi linee i personaggi chi dovrebbero essere, ma non sono leggi. Ha letto personaggi. Joker di Azzarello perché gliel'ho consigliato io. L'ho il... Bello, esatto. ma io, tipo, giusto quei due o tre albi che ho comprato per sbaglio quando ero bambino e quelle due o tre cose che mi ha fatto comprare Guido in tempi recenti. Se no, zero. E mm. io devo dire che da profano a me è piaciuto cioè non è un ah, sì. filmone, è un film che ci ha fatto uscire comunque col sorriso sulla faccia eh, quando invece Batman v Superman ci ha fatto uscire con delle facce che erano cosa cazzo abbiamo appena guardato Esattamente. Eh, quindi, quindi io già, già, da lì, già da lì da profano capisco immediatamente la differenza tra un film e l'altro film Thank you. e poi per non, per non saperne leggere né scrivere nell'universo DC secondo me quelle pochissime scene che ci sono che fanno che danno il la per la Justice League sono molto meglio quelle che, esatto, hanno messo Squad, che quelle grazie. che hanno messo in Batman v Superman grazie
1: Filippo cioè, grazie Filippo che tu fa, porti la voce della verità anche qua
3: un, un, cioè, costruisce l'universo meglio sui Side Squad di quanto non lo fa Batman v Superman poi certo eh, a me, anche a me è piaciuto poco il fatto che gli hanno cioè, Pure da profano si è visto un po' come uno scimmiottamento dello stile un pochino più scanzonato dei Guardiani della Galassia, o se vogliamo anche di... di coso? Di Deadpool. Secondo me hanno un po' voluto scimmiottare quello stile lì, e hanno fallito miseramente. E un po' anche perché tutto lo stile un pochino più dark e pesante che hanno voluto dare all'universo DC eh, fa un po' a cozzi con quest'altra impostazione. Quindi per questo non è un film riuscitissimo secondo me, però comunque è stato godibile. E fa secondo me un universe building migliore di quanto si sia visto in Batman v Superman.
1: E in meno,
2: e io su quello sono pienamente d'accordo. però, come ho già detto a Guido, a me è piaciuto meno di cioè più di Batman v Superman, ma meno del Batman v Superman in versione estesa perché io io ho trovato. Eh, però sono 40 minuti di spiegazioni che dopo non ritorniamo ancora sul discorso di vale che film mm. cioè con quale film fai il metro di misura con quello do- in sala do- o con quello che voleva domanda registra,
0: ti spiegano meglio quella cosa di, di mamma Tutto. Marta o rimane una? no, allora, mamma che...
2: Marta e, eh, e abbiamo evacuato la città dopo che due secondi prima era piena sono le due stronzate che rimangono e lì secondo me hanno, hanno aggiunto delle parti dove ti fanno vedere che è un po' più distante però non è che scambi molto però voglio dire il piano di Lex è spiegato eh, Lois Lane non compare a cazzo dove cioè, come Deus Ex Machina per risolvere i problemi è spiegato chi è Doomsday e perché lo hanno creato è spiegato è spiegato cosa ci sarà nella Justice League con tanto di un personaggio aggiuntivo fondamentale c'è una storyline con Lois Dane che indaga che non c'è nella versione originale cioè sono davvero 30-35 minuti cose, e su so 40 non mi ricordo di spiegazione cose, okay,
1: devi vederle pagando 25 euro in più rispetto al prezzo del biglietto del Eh,
2: allora sì, sì. Cioè, qui bisogna differenziare. Sto parlando della storia o sto parlando del metodo con la quale viene venduta? Sì, cioè io ti parlo come storia. A mi è piaciuto di più. Se devo analizzare il metodo con il quale viene venduta, vado dalla Warner e gli stupendo. Però tutti. tutto il mio
1: discorso Perché? era con le versioni cinematografiche. Ovviamente. Questo anche per gli ascoltatori che adesso ci stanno sentendo.
2: Sì, 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 sì. Esagerati. Cioè, ovvio
0: che c'è da fare. Boh, Con 40 minuti in più riuscivano a migliorare anche i, gli Star Wars, quelli classici, con alcune cose buttate via, eh, va detto.
2: Però per dire a me, ad esempio, sui Sates Code non ne ho trovato il gusto, perché mi sono trovato di fronte al peggior Joker mai fatto, in assoluto. Perché c'è la scena della discoteca, è una delle cose più disgustose che abbia visto, insieme al tuffo nell'acido, che è veramente una delle cose che gli hanno scritto le sceneggiatori di Twilight, probabilmente. Quindi lì è l'imbarazzo più totale. Abbiamo il rapporto tra Harley e Joker, che è imbarazzante a dir poco, e tu mi costruisci una Suicide Squad che mi scimmiota i Guardiani della Galassia ma che non me li caratterizzi. E mi fai Killer Croc che fa le battutine, sono bellissimo. Mi fai Boomerang che fa tre battute sugli unicorni e bevi una birra, che ho riso, però basta. Katana che non dice neanche una parola e quindi mi fai Deadshot e la sua brigata. E io continuo a dire che Deadshot vale un sacco, mi è piaciuto da morire come personaggio, nonostante sia poco Deadshot perché è molto buono e la cosa che ho odiato di più, io sono uscito dalla sala incazzato, ho detto ma porca puttana perché questo buonismo generale quando devi farmi un film sui cattivi, sono molto più cattivi i guardiani della galassia. C'è questo buonismo, c'è la scena del bar dove tutti sono lì che parlano, eh ma io non tocco i bambini, io mi faccio così, eh, ma noi siamo bravi, eh, noi siamo i cattivi, però poi facciamo le cose buone, dove tu guardi dei personaggi che ti vengono presentati come cattivi e non ci credi neanche per un secondo, perché tu arrivi a fine film che davvero non hai la minima percezione di aver guardato un film dove i protagonisti sono i cattivi, non ce l'hai! Ma zero proprio, di nessuno di quelli. Perché Killer Croc che sbrana la gente, c'è una scena dove tira giù uno all'inizio quando fanno le presentazioni dei personaggi e basta. La versione è brutale, la versione è niente, cioè se alla fine è quella parte lì dove va tipo a mettere lui la bomba, che dici va bene, ok, e, e Croc ti giuro non ce la manca proprio... Ma è
1: peggiore anche secondo me perché anche il fatto che quando poi si tolga il cappotto e te lo presentano grossissimo, eh. togli il cappotto è un mano. Che poi è il mister Eco di Lost. Ma no. che non è piccolo il mister Eco di Lost. Però lì è la controfigura.
2: Sono i Goomba dei film di Super Mario. So, Killer Croc è il Goomba dei film di Super Mario. Che brutta ah. cosa! Ah, ah.
0: Cancellatemi la memoria, per favore.
1: Luca gli ha detti più precisamente di me i difetti del film e l'ha visto, però s- suppongo che neanche lui lo reputi l'anticristo dei Cinecomics.
2: Allora, l'anticristo proprio no, perché quest'anno è uscito X-Men Apocalypse, che la gente ha divinizzato, ed è la merda galattica, a parte i tre minuti di Quicksilver che avevo il cazzo in mano. Però basta, cioè il resto è proprio film di merda. Questo è un filmetto del cazzo che possono fare su Italia 1, e lo metto a livello di tanti altri filmetti, contando che però, come dite voi, introduce l'universo DC più di qualsiasi altro film della DC. Però io sono uscito dalla sala che ho tirato il bestemmione. Io sono andato per vedere un film sui cattivi, Passo sopra il Joker caratterizzato col culo, non passo sopra che tu mi fai un film su sette o quanti cazzo sono personaggi dove non ce n'è uno di cattivo, che il più cattivo è Capitan Boomerang che beve la birra e non gliene frega un cazzo di niente di nessuno. Ed è il personaggio che forse, per quello che cercavo di vedere il film, mi è piaciuto di più. Capitan Boomerang era, non gliene frega un cazzo di niente, lui voleva solo la birra e fottasi gli unicorni e quindi forse è il personaggio che volevo vedere in un film del genere. Peccato che anche lì gli abbia tagliato quante scene, perché da se, se si guardano le scene tagliate, tutte le battute sessiste, tutte le battute razziste e volgari le han tolte.
0: No, a questo punto allora mi sa che è anche una questione di rating. Eh, esattamente. Che eh sì, ho capito, capito che è una questione rating, di rating. Però no. poi
1: non mi puoi abbassare il rating e poi mi fai comunque un film che ha solo il culo di, di Margot Robbie sulla maggior parte delle inquadrature. Per... Ma, ma a me conta che al primo spettacolo delle, quello delle 320 di Suicide Squad eh, era piena la sala con bambinette dietro di me, truccate da Harley Queen. Eh,
2: ma vedi, è, vedi. È, secondo è, me uno è, dei motivi eh, quello. di quello è che c'è de- dietro una fanbase di 4 di quella gente lì. Che sto film sarà Cioè, io adesso ho paura di andare a Lucca quest'anno. Perché io a Lucca troverò la di quello: certo! Eh, ma lì la gente va purgata. <ride> la gente va furgata per, però non
1: per questo il discorso iniziale non era quanto sia un bello o un brutto film, ma che non è il male assoluto. E, e penso siamo no. tutti d'accordo su
2: certo. Uh, ma alla fine è come la religione! Stiamo parlando
0: di una casa che ha tirato fuori il Batman di George e, Clooney e, e citiamolo per la terza volta. Sì, C'è mia sì, carta di credito, non ha senso Sei Batman, hai l'identità segreta Chi cazzo lo in testa il conto? Uh, uh,
1: uh, ah. E ci rivediamo il mese prossimo con un altro rage di Guido Non si sa contro cosa, probabilmente non lo so ancora Vedrò su cosa incazzarmi il mese prossimo
0: Ma tanto ti incazzi comunque, quindi qualcosa sicuramente sì. troviamo Qualcosa ci uscirà Ok, ne. allora andiamo di break a cazzar Boh, eh... Ovviamente siamo stati alla Gamescom quest'anno, come spero sappiate se ci seguite, per tutta la copertura diciamo un po' più tradizionale, ufficiale, canonica, come cazzo vi pare, la trovate sul sito, trovate le anteprime, trovate il nostro speciale fiere e quindi tutte le, le nostre, quindi le mie perché sono andato io fondamentalmente, e un po' brisi ma non tanto, trovate tutto sul sito, qua sul podcast ci andava di parlare di cose un po' più leggere quindi via con la classifica delle robe mangiate e bevute durante la gamespo e inizierei parlando di tutta la roba l'unica cosa alla fine che mi ha impressionato positivamente in questi quattro giorni tedeschi è che non avevo ancora assaggiato è la coca cola alla vaniglia che non so se voi avete mai bevuto sì proprio sabato tra l'altro vi odio tantissimo da me non si trova da me non si trova e bestemme perché la voglio Baffanculo. a me, me ha fatto a, Natale, a me è, è piaciuta città,
2: tantissimo quelle, quella la ciliesa, No, quella è la
0: ciliegia mi ha fatto cagare eh, no che... non so, è la madonna Ma è è a me fa cagare la coca cola <ride> si sì, no, ma tu non sei degno di vivere <ride> <ride> oggi mi piace bene minchia come fa a non piacerti la coca cola che cazzo vi, vi a fare team fanta Beh. Ah, te l'ho già chiesto, Guido. Ah, ma Pepsi così niente. Oh, no, mi fa cagare anche la Pepsi? Eh, no, eh, a me, se devo dire tra la Sprite e la 7-Up: piace più la Sprite perché è zuccherosa. È però vero, è se... vero, è vero. La 7-Up eh, ne sa, nel senso è la Sprite al limone, quindi. Eh, eh, tipo no, la ragazzi, Dr. Pepper. Se voi
3: non sapete il, il piacere proibito della Schweppes al limone eh, è eh, anche, sì, anche quello. Eh. al
1: mio KFC c'è il refill continuo della Schweppes all'arancia però.
0: Refill continuo, tu prendi il... Eh, 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 ma non ti mai assaggiato. Ho quella al limone. Quella al limone è fantastica. La Schweppes liscia mi fa schifo, l'acqua tonica, proprio. Sì, a me quella no, piaciucchia.
2: La... Quella
3: liscia non è buona.
2: Non mi piace un la liscia ci nulla. devi fare. la al limone. È è figa, ma è quella al lime, che è tipo la base per ogni cocktail. Dice ho tutte le vodka che ci metto dentro quella e è sempre buonissima. Tu puoi metterci qualsiasi vodka, pesca,
1: siamo limone, che ne so. Siamo passati dal briccazzaro del junk food a siamo degli ubriaconi di merda.
0: Eh, ok.
3: Guarda, Luca, <ride> la, la vodka ci puoi mischiare quasi tutto dentro e viene sempre buono.
0: Sì, eh. ma t- tanto inutile che parliamo di cocktail, che la birra vince su tutto. Quindi team birra, se proprio dobbiamo dire. Assolutamente. Ecco, lupo ha scritto team fanta, però la fanta è cambiata, a me non piace più rispetto a quella che bevevo da piccolo devi mi devi sa che è cambiata. In, in Inghilterra infatti, la Fanta
1: inglese è sempre per casata
0: ho un mio cugino che lavora in base a Taviano che è americana ogni tanto mi porta la Fanta che hanno lì in base a parte il colore è che è rosso ed è se non la, non la devi guardare perché se no ti fa impressione però il gusto mi sembra più in linea con quello che avevamo noi la Fanta anni 90, infatti la, la Fanta americana mi ha. Io non, non Però ho avuto quella... il coraggio
3: di provarla, ma l'avete vista in qualche supermercato la Fanta al Sambuco?
0: Sì, l'ho bevuta e mi è sì. piaciuta anche quella. Sì, provate. No. Non... Eh, non è male in realtà. Sì, eh, se me... non,
1: non ho avuto il coraggio. Te la porto giù, Phil. Phil, te la porto giù. Ok.
0: okay. Cioè, ma è quella blu. è no? sì. Eh, sì, sì, è quella blu, quella blu. Ah, allora l'ho anche assaggiata, allora, non è male. Non è male, no, no, no. Dovendo scegliere preferisco quella al limone, però. Sì, 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 ovvio. Quella la fanta lemon, madonna. Ciao, ciao. Però sì. sembrava molto più improbabile poi alla fine l'ho bevuto. Comunque, tutto mm. questo per dire: la fanta quella la fanta, eh, la, fanta la, la, la vaniglia è piaciuta molto. Quella alla ciliegia mi ha fatto cagare. Mi ha fatto cagare la Dr. Pepper. Era anni no, che volevo assaggiarla. No, non l'avessi figlio, mai no. fatto. Terra,
1: ero lì tipo, che
0: schifo no 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 vo- volevo sputarla cioè vaffanculo io l'ho
1: buttata nel
0: cestino è meglio, cioè, è meglio la freeway cola dell'Idole costa 70 centesimi la bottiglia da due litri eh. come cioè, è imbarazzante solo in America possono bere certa roba poi ho fatto la stronzata di assaggiare anche la Dr pepper alla ciliegia combinando due cose che mi fanno cagare quindi uh, eh, complimenti sì lì, lì lì dovevo star fermo e poi per il resto la Fanta in tedesca mi è sembrata abbastanza in- allineata alla nostra eh, Sprite uguale, anche quella non cambia tantissimo, anche la Coca-Cola è tipo la nostra Sapete no, che la Coca-Cola cambia ogni tanto di paese in paese sì. eh, no, Mi no, sembra che tipo vediamo. nell'est Europa ci sia proprio un locale che certificato fanno la,
2: la Coca-Cola migliore al mondo
0: Ma dai Adesso non ricordo esattamente dove, però avevo letto che c'è, infatti... Ma è una
2: stronzata... Cioè scusa, allora è per quello che, ne so, io quando la prendo al Mac, per dire quelle volte che ci vado, ha un gusto diverso da quella che prendo. Quella del normalmente, Mac è diversa... Ma Il di 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 Mac
1: è diverso di, di suo, te lo dico con ferma. Ah, anche quella mi piace ancora di più, la onestamente. Da interno del Mac, però. Eh, infatti, è... infatti. Da, da manicato diver- di diversa, quella del Mac è proprio diversa, non è la Fanta quella italiana, quella che trovi nei negozi.
2: Eh sì, quindi quella mi piace ancora di più onestamente, quella crea quasi dipendenza. Per fanno quanto già la crei quella fanno normale.
0: è dentro, può farti tornare. Eh. Ecco, poi a proposito di Mac, Brisi mi aveva trollato dicendo che in-, in Germania non facevano il Big Mac, c'era cioè rimasto male, poi in realtà non è vero, lo fanno. Ma è uno Solo scherzo che si davvero? No, no, è che era a destra nell'insegna, non l'avevo visto e mi prendevo per il colà, ah, non lo sai che qua in genere solo da noi esiste il Big Mac. <ride> Ho Ma minchia, il panino più decente che c'hanno nella catena non lo fanno solo da noi.
2: C'è il 1955. Ecco, leva. Ma leva, leva, quelli sono 55, edizione limitata, però. Eh. No, no, è fisso ora da no, me. No, no, non è fisso,
1: Luca. Eh, dura 3-4 mesi prendo. e poi lo tolgo, 3-4 no, eh... mesi tolgo. Lo sono... lo però 3-4 mesi poi fanno.
2: A Padova io ti giuro. Sono sì, dai, davvero? È il tuo, è il tuo Mac sì, sì. che fa il mafiosi. Io sono 3 anni che a Padova vado e lo prendo eh, lì.
1: I tuoi Mac fanno i mafiosi, però lo, lo tolgono 3-4 mesi fanno 3-4 mesi, poi 3-4 mesi qualcos'altro e poi torna
2: ecco, Ma è per mi... quello che adesso l'hanno ritrasmesso eh in tio. Certo. Io mi sono chiesto: ma sono deficienti? Perché c'era, eh certo. c'era già. Sì, Luca, mi sa che ti danno quelli avanzati dell'anno <ride> scorso. Che,
1: perché...
0: beh, quello è buono, quello. È il mio preferito. Sì, sì, non, non mi
1: dispiace. Insieme al, al crispy. Eh, infatti, io bravo, dovessi bravo
0: scegliere tra i fanini, eh, eh, sono eh, limitato eh. al McDonald's, il Gran eh, Crispy, quello sì, grande il, però. Il Gran ah sì, è vero. è vero. Che sì, non ho c'è... capito perché cazzo non li mettono a menù fissi che eh, morirei dopo due fare... settimane. fare,
1: cioè ne fanno un tot e... Poi se no non tengono sui conti, probabilmente.
0: Eh, penso di sì. Beh, comunque,
2: secondo me i panini più buoni del McDonald's sono quelli del Burger King, cioè, non c'è proprio dubbio. Sì, sì. Il, il Woohoo certo come...
1: <ride> se li mangia tutti. I panini del
2: cioè, tu prendi un, il panino medio del Burger King che mangia tutti quelli del McDonald's, il Eh, Cooper, io esatto. sono, ci sono andato poco perché dove
0: vivo prima a Pordenone ce n'era uno solo contro tre McDonald's. Qui invece è un po' più equilibrato. Infatti, devo cerare a girare anche quelli. Però, sì, mediamente sembra che a parte che ti danno due litri di Coca-Cola.
2: Da me casa. c'è il fatto che tu paghi. Cioè, tu paghi 7 euro al menu. Ti danno, vabbè, le patatine. Il panino, e il bicchiere vuoto e riempi il cazzo. Se sì, sì, vuoi il filo, anche qui da me. Da me non c'è da chi è Da dove non
0: c'è? I Kentucky oh, Free chicken, chicken in mano. Ah, no, io non ce li
2: ho, ce li Che da me, me non ne. c'è. Eh,
0: da me neanche, c'è cazzo, ah sì. Ho provato anche, ho fatto una cazzata. Perché Breezy ha insistito. Abbiamo provato la pizza da Domino e no, per me no. Che è... lì, lì potete mangiarvela soltanto perché non avete idea di cos'è la pizza esatto. vera e...
3: ma Brisi ci ha provato a portarti in un
0: bordello no, mi aspettavo <ride> che ci provasse però <ride> sì, da me, da ah, quasi... lo,
1: però lo, in, in compreso non lo, mi ha lo ascolto finì, non finisce
0: più <ride> <ride>
1: <ride> è come chiedere, Io comunque è come me chiedere Luca, se vengo che... a Treviso mi, mi porti a, tru- a trombare gli orsetti con te il venerdì sera eh, cioè cos'è Io me- me- cioè, è scontato è che, che si sì. è, è scontato che non vengo a Treviso amore. <ride>
2: <ride> anche perché è a Trento, da come mi dicono. Ah, quindi... Quindi devi fare anche la siamo distanti, e... siamo saliti.
0: Minchia, devi fare 4 ore di macchina. Ma, ma non ci vado io, Berlin,
1: Luca Mazzocco. Prende la sua macchinina e si fa quattro ore di macchina. Ma Mazzocco muore. No, ma l'andata ce la
0: fa tranquillamente. il ritorno che non può sedersi. Immagino che quindi sia.
1: <ride> dà col culo fuori dal ma ogni mattina vai, quando
0: sorge vai, il sole. <ride>
1: Ovviamente il in fiamme, oh, okay. un fiamme che sgorga ancora liquido.
0: E... No,
3: ti... che... Vabbè, vabbè, tu vabbè tu vado, buio, che buio, schifo di oh, Cristo. Con le dietro, eh,
1: stanotte, pum, 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 ma tipo eh,
0: ma perché perché vengono vabbè, tutti oh, da lassù? Oh, <ride> basta. <ride> boh, ok, Direi birra che... buona. Dabbè, in Germania quindi sì La birra eh, era buona La birra era, me era sì o no? Birra casissima A parte da The Witcher che, A parte che è entrato un tizio Che aveva la birra E mi ha Vuoi una birra? No ce l'ho già Ne vuoi un'altra? Così proprio <ride> Tranquilli Dobbiamo soltanto scrivere I feedback dopo ubriacateci pure Praticamente qualunque stand Andavi anche da quelli indie Offrivano birra a Davvero? Sì Ma tipo Dopo essere nato Da The Witcher Eh da The Witcher Da A provare il Gwen Sono nato un altro stand eh, Motorsport manager di Cosmo Cover Eh. Che salutiamo visto che Non ci ascolteranno mai ma non si sa mai E mi fa vuoi una birra? No guarda ho già bevuto te la porto lo stesso Ma ok tranquillo (ride) È il posto più bello del mondo Eh sì E quando mi ha detto Ho detto vabbè farò lo sforzo La bevo che devo fare
3: Madonna! Quindi insomma, oh, okay, se Ok va... ragazzi, prossimo anno facciamo... Tutti a Colonia! Dai, andiamo tutti a Colonia, prendiamo una Dio. casa. figata! <ride>
0: Dio! Facciamo la redazione, al- Lupo nella cuccia
1: fuori dalla casa.
2: <ride> Lupo che farà le riprese, faremo più Project X a Colonia, a far solo festa <ride> sì, gigantesca. Boh, terro- Madonna, che
1: figata! In dove <ride> cantina
0: giù. Eh, cioè, è, Animal House è arrivato uh, 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 uh. e chiudiamo quindi con la rubrica di Filippo visto che è l'ultimo che manca dato che Luca ha condiviso lo spazio con Guido abbracciati <ride> e facendo cose molto poco eterosessuali e parliamo di Embarghi Vai Filippo
3: Embarghi e Day One Allora molti di voi sapranno di cosa si sta parlando, altri magari sono un pochino ascoltatori, lettori un pochino più casuali e non hanno bene idea di come funzionano le cose nel mondo del giornalismo videoludico questo mondo abbastanza strano e ridicolo di cui noi abbiamo deciso volontariamente di far parte e forse non ce ne pentiremo mai abbastanza Eh, sostanzialmente gran parte delle recensioni che leggete sul nostro sito, su altri siti eh, vengono effettuate su copie che vengono concesse per grazia divina dai sviluppatori, dai publisher, dai editori Alcuni di questi hanno delle politiche molto precise, prima di ricevere la copia eh, promozionale per effettuare la recensione, che in genere viene fornita una mesata prima da alcuni, da altri un paio di settimane prima, eh, da altri una settimana prima, da altri se arriva il giorno d'uscita, eccetera, eccetera. Eh, Alcuni di questi produttori, sviluppatori, eh, prima di fornirci la copia, ci fanno firmare delle condizioni eh, in cui noi non possiamo parlare del gioco prima di una certa data. Eh, un modo per sincronizzare l'uscita di tutte, di tutte le recensioni, o di tutte le anteprime o di tutti gli streaming eh, per raggiungere una massa critica diciamo, su internet di articoli, eh, ma ultimamente diciamo, è una pratica abbastanza diffusa vedere degli embarghi che scadono il day one, ovvero il giorno stesso d'uscita del gioco. Eh, Ed è una pratica che lascia alcuni videogiocatori un po' basiti. Eh, Lo stesso scopo, diciamo, di ottenere le copie da recensire in anticipo rispetto all'uscita del gioco è far sì che eh, i redattori possano giocarli con il dovuto anticipo, eh, possano farsi un'opinione con il dovuto anticipo, e possano uscire con la recensione con il dovuto anticipo così magari le persone che eventualmente sono interessate a comprare quel gioco eh, possono leggersi la recensione prima dell'uscita del gioco e farsi un'idea migliore di quello che li aspetta o che non, non li aspettano nel caso decidessero che eh, quel gioco di cui, cui ha appena vomitato merda e quant'altro non vale la pena i canonici 60 euro. Eh, l'embargo al day one è piuttosto problematico perché a volte si ha la sensazione che alcune case lo utilizzino per evitare che appunto i videogiocatori sappiano in anticipo di qualche mancanza o di qualche problema eh, presenti nel gioco, oppure per evitare che i giocatori sappiano in anticipo che magari il gioco tanto atteso non è esattamente quello che era stato promesso. Eh, E questo è un problema, diciamo, piuttosto sentito. Potrebbe anche essere secondo me qualcuno ci ha anche provato a giocare, in realtà una manovra eh, di marketing commerciale, un modo per far parlare di più del proprio gioco, eh, con la logica del bene o male, purché se ne parli. Eh, Ora, non sono sicuro che queste manovre sempre funzionino, secondo me l'ottimale sarebbe che se ne parli sempre bene. In ogni caso... Uh, non so come la vedete voi, a me la pratica del, dell'embargo al day one ha sempre puzzato, sia quando ero semplice videogiocatore, sia adesso che sono dall'altra parte dello schermo. Io ogni volta che vedo l'embargo al day one qualcosa mi puzza, bene o male. Non so se voi avete mai incontrato un embargo al day one che poi in realtà non puzzasse. Quali sono le vostre esperienze?
0: Eh, allora, io ne ho un paio contrastanti Nel senso che mi è capitato di avere degli embarghi al The che sono su I Love Video Games Però con titoli indie Dove lo sviluppatore giustificava dicendo Voglio che tutte le recensioni escano al lancio Così massimizzo la, l'impatto che ha il gioco sul, sul pubblico E se gli, a qualcuno mi voglia di comprarlo Va a comprarselo subito Perché magari mm-hmm. se la faccio uscire il giorno prima Il gioco magari a chi ha ah, il lettore interessa Però non non se lo trova negli store, eh, domani si dimentica, non me lo compra più. E, diciamo, visto così, dal punto di vista di uno sviluppatore indipendente che ha meno soldi, giustamente, per uh, poi fare campagna pubblicitaria sul titolo, posso essere anche d'accordo, nel senso che, che è vero. Così, alla fine, riesci, se credi nel tuo prodotto, riesci a massimizzare l'impatto che ha, magari riesci a, a scroccare qualche vendita extra, Sull'onda della, dell'uscita delle recensioni,
3: anche perché magari sono diverse le prospettive: tipo: se sei uno sviluppatore a AAA, eh, i videogiocatori del tuo gioco ne conoscono l'esistenza da, da mesi, sì, sì ad infatti. L'ho esatto. lanciato secoli prima e quindi lo attendono, esce la recensione. Oh, che bello, so cosa aspettarvi. Invece, magari, se uno sviluppatore indie non hai questa capacità di rendere famoso il tuo gioco, i videogiocatori non sanno neanche chi sei, non sanno neanche che esisti. Però magari al day one, quando esce il tuo gioco, si vedono su tutti i loro... I love videogames, multiplayer, IGN, eccetera, eccetera. Su tutti i siti compare la recensione di questo coso, dicono oh, chissà che cos'è questa roba, andiamo a vedere, e lo comprano. Que- questa potrebbe essere una chiave di lettura. Eh, d'altro canto, secondo me può essere comunque un problema, perché il il malcontento che questa pratica si porta dietro da quando, quando è utilizzata dai sviluppatori a, a, secondo me può influenzare negativamente anche i
0: sì assolutamente che è il caso recentissimo quello di No Man's Sky dove sì. le copie alla fine sono state date al day one a tutti o comunque con pochissimo anticipo rispetto al day one si parlava del giorno prima e, e quindi alla fine le recensioni sono uscite con uh, diversi giorni di ritardo rispetto poi a All'uscita, tant'è che poi. Questo dà anche un problema perché in queste situazioni qua c'è magari c'è chi ha la tendenza a scrivere più di getto: non, non hai il tempo per metabolizzare il gioco, non riesci magari a vederlo tutto, e quindi la recensione è anche un po' meno affidabile. Mm. Oltre qui
3: è perché anche il problema della natura stessa dei siti come il nostro, come dei tanti altri che esistono. Cioè, eh, sappiamo che le visualizzazioni delle persone nelle recensioni vengono da due fonti in primis quelli che sono curiosi prima di comprare il gioco e poi col tempo, in secondo luogo, quelli che hanno già giocato il gioco e vogliono una, una conferma delle proprie opinioni. Eh, se tu non esci co- in contemporanea con tutti gli altri siti, quelli che verrebbero a vedere la recensione perché sono interessati a comprare il gioco, quelle visite te le perdi perché se non hai tu la recensione se la vanno a leggere da qualcun altro. Sì. Quindi magari i recensori hanno un po' anche di pressione a... Ad andare di fretta, questo è un altro, sì, un altro sì. negativo della cultura degli imbarghi.
0: Eh, infatti è più o meno la situazione in cui mi sono ritrovato io con No Man's Sky, che ho dovuto farmi sessioni anche di ore consecutive, per Poi per io poi avevo anche il problema che tra l'altro... a uh, lo... Colonia. Esatto, poi dovevo per, per forza scriverla prima di partire per Colonia, fortunatamente ero in ferie dall'ufficio mm. e sono riuscito a gestirmela. Spero anche abbastanza bene perché poi è stata una delle recensioni più lette di questo mese se non vado errato comunque poi mi saprete dire insomma se siete d'accordo o meno anche chi ci sta ascoltando insomma, per gli insulti tanto sapete che ci sono tutti i canali sociali sotto ogni articolo e sapete esattamente chi ha scritto cosa potete andarlo a tanare e se non sbaglio mi era capitato anche con Destiny qualche anno fa, un paio d'anni fa e anche in quel caso Bungie aveva deciso di non mettere embargo e distribuire poi le copie dal lancio Giustificando la cosa, dicendo che appunto c'era bisogno di avere, per capire il gioco di avere i server popolati e, e sì, di comunque portarlo fino a level cap e capire come funzionava il gioco Lì eh, purtroppo non puoi neanche dargli tutti i torti perché per come era stato pensato Destiny... Eh, come la vedo io è stata una decisione abbastanza obbligata mm. per quanto tu potessi fare anche dei server con solo i giornalisti non arrivavi ad avere la massa che, certo. che poi c'era l'uscita del gioco e tant'è è, che poi il gioco cambia parecchio una volta arrivato a level cap quindi è...
3: è una cosa che ha assolutamente senso secondo me l'errore che fanno le grandi case quando succede una cosa di questo tipo è di non riuscire a comunicare bene questa esigenza ai videogiocatori, ai lettori eh, lo so che è difficile perché è pieno di analfabeti funzionali che sono incapaci di leggere, di capire qualsiasi cosa, eh, però bisognerebbe rendere più chiaro che eh, c'è bisogno di tempo per valutare i tuoi giochi eh, e non sempre tutti i rinvii, tutti, tutti gli embarghi, tutte queste altre cose sono fatte apposta per fregare i giochi comuni. Sì, magari ci potrà essere stato qualche caso in passato, uno o due, veramente nefasti, in cui... Tipo le... Sonic Boom,
0: eh. mi viene e adesso. Guarda,
3: so- Sonic Boom era, è stata ancora una cosa migliore, perché la, semplicemente Sega si è rifiutata di fornire le copie...
0: Ah già, è vero, c'è ragione, non avevano proprio... E
3: guarda, da, da un certo punto di vista, secondo me, è stata una scelta buona, cioè, cioè si sono resi conto che proprio assolutamente sì. non c'era nulla di cui parlare
0: esatto dimentichiamoci di aver sviluppato sta roba cioè per la
3: serie lo, lo facciamo uscire perché qua è pronto speriamo di riprendere questi due spiccioli ma anzi m- meno persone giocano questo questo coso è meglio è per la nostra
0: e, e tra l'altro deve uscire il secondo capitolo per 3ds se non sbaglio ma sì
3: ma perché quello 3ds era leggermente meglio tutto.
0: sì sì, sì po- no io l'ho po- giocato po- non po- mi c- ha fatto c- così c- schifo c'è
3: dietro il brand del grafica, il Sonic Boom, che a quanto pare un pochino è piaciuto, quindi è quello che lo mantiene in vita. No, il Sonic Boom su Wii U fu qualcosa di veramente allucinante, cioè poi all'inizio era anche bancatissimo, non pensavo neanche si sarebbero presi la briga di patchare i bag, eh, ma l'hanno fatto, quindi di contro adesso il gioco è un pochino peggio di come era prima, perché all'inizio potevi dire... Voglio vedere fin quattro riesco a romperlo Voglio vedere Quanti <ride> bug riesco a trovare Adesso quella parte lì è un pochino Un pochino in secondo piano E resta soltanto un gioco veramente,
0: veramente... Bo, Guido tu non hai avuto Sì avrai avuto casi del genere Voglio tutta la roba che, che ti Siamo passa tra le mani
1: Siamo gli al day one Ce ne ho, un... ne ho avuto uno Settimana scorsa Ovvero il 26 agosto con uh, Attack on Titan che non è brutto quindi è proprio la riprova del fatto che non è che non è vero che se. sempre vero che se il titolo non è uh, le recensioni non escono fino al giorno d'uscita allora vuol dire che il gioco è una merda
0: Adesso non vorrei dire una cazzata, era successo anche con Watch Dogs, che non mi, ricor- non mi ricordo. Non sono sicuri. No, ah, neanche io sì. mi ricordo, sinceramente. Che poi, comunque, tutto sommato, Watch Dogs a me non è che abbia fatto così tanto schifo, a parte. No, nemmeno a me. A parte quando salivi in macchina, quando salivi in macchina, sì. Infatti, The Crew non l'ho comprato perché aveva lo stesso sistema di guida. Quindi è, eh.
3: Secondo me è sempre il solito discorso del, del conflitto tra le, le aspettative dei videogiocatori e la realtà quando le aspettative sono esagerat- esageratamente alte eh, a volte anche per colpa delle stesse case che le gonfiano all'infinito poi dopo è, in- è inevitabile che il confronto con la realtà è, è questo e probabilmente molti embarghi al day one nascono proprio dalla paura che le case sì. hanno del confronto con la realtà Eh sì, e sì, se no, fossimo c- tutti un pochino più onesti le case in primis, eh, ma anche i videogiocatori forse tante di queste cose si potrebbero evitare si potrebbe vivere un'industria un pochino più onesta
1: Direi che con questo possiamo chiudere anche questo mese. Sì, sì, possiamo chiudere l'intervento. E passare alla chiusura solita.
0: Sì, ok, quindi passiamo ai titoli che gioche... Cioè, prossima uscita da qui fino alla fine del mese. Allora,
1: iniziamo con due indie velocissimi, un Earthlock Festival of Magic che Filippo ha ha kickstartato su Wii U, ma che arriva prima su Xbox One e PC tramite... Gold, quindi abbiamo già un bel game suite Gold uh, nuovo. Vedri- vedremo come risponderà Sony. Tanto, per quando quando sentirete <ride> il podcast, già anche i- di, il di Sony. Poi Filippo.
0: Io sto già
3: ridendo perché. No, No, dicevo, mi è arrivata, mi è arrivata giusto un'email oggi di aggiornamento della campagna e i sviluppatori eh, dicevano che puntano a rilasciare la versione PlayStation 4 entro ottobre e quella Wii U entro novembre quindi anche se arriva prima su PC e Xbox One dovrebbe arrivare qui Bene,
1: e prima Phil ne parlava mentre parlavamo di Metroidvania Action Verge arriverà questo primo settembre su Nintendo Wii U dopo essere uscito su PC e su Play 4 Poi, il Metroid del trentennale, Metroid Prime Federation Force, 2 settembre. E li vedremo, se ve ne parleremo, il prossimo mese. Vedremo. Vedremo. Poi, uno dei titoli che attendevo di più, prima che mi si rompesse il PC, adesso aspetterò un porting (ride) porting PS4 con Seasons After Fall che è fatto da, uh, da Swing, Swing, Swing Swing Submarine, che sono quelli di Tetrobot, quindi mi aspetto un action puzzle uh, dello stesso livello di Tetrobot, e quindi spero arriverà o su Wii U o su PlayStation 4 come Tetrobot. Poi parte l'early access finalmente di Tomorrow Children, quindi io avrò la prima settimana di settembre con una... Una carrellata di, di roba interessante che ho seguito nel corso dei mesi. Ed esce un titolo per Play Qua- su Play 4 e Xbox One, un titolo che Pietro ha già giocato su PC: Ocean Horn, Master of the Uncharted. Monster. Che okay, è Master of Puppets. Monster sì, of monster. Uncharted Seas.
0: Che andatevi a vedere la recensione. Però non, non aspettatevi granché, almeno dal mio punto di vista. Era un gioco che su mobile poteva funzionare perché su mobile hai dei compromessi e col pad no. L'hanno paragonato a Zelda, ma di Zelda non... gli piacerebbe essere Zelda.
1: Passiamo alla... una delle cose che Capcom porta finalmente a pochi mesi di distanza, stranamente, dopo aver perso per strada The Greatest Saturni, arriva il sesto capitolo di Phoenix Wright. Questo ve ne parleremo... St- più pietro che io ma in podcast sì probabilmente, due, probabilmente fi- nella prossima puntata sì sì
0: eh,
1: poi esce lego dimensions finalmente anche questo ha una finalmente
0: lettera esce, lettera esce lego dimensions l'uscita inglese, inglese
1: l'uscita mondiale esce anche da noi
0: quindi prepariamoci a rimanere poveri per sempre perché i set sono veramente poveri, fantastici sì,
1: e però potete leggere nel frattempo l'anteprima di pietro e pa, 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 poi esce escono le rimasterizzazioni dei primi due Dead Rising uh, e anche di Off The Records ovviamente poi inizia la carrellata di titoli sportivi co- da NHL 17, PES 2017 FIFA 2017, esce Core Eschere NBA 2017, esce di Inafune con i soldi non, non, dei, non dei non degli utenti quindi magari a sto giro qualcosa di decente, io confido anche negli sviluppatori ex Retro Studios dai, dalla saga di Metroid
0: Prime. No, confido che Microsoft l'abbia preso a schiaffi, perché esatto. non è venuto fuori è un, un altro, gioco decente. È
1: un altro di quei titoli che, per cui ho preso One e che spero di trovare il tempo per giocare. Poi esce Valkyrie Drive Bikuni, che questo è interessantissimo perché ci sono delle lesbiche che si trasformano in armi e si picchiano. Quindi è già candidato a miglior titolo portatile dell'anno.
0: Questo mi sa se lo gioca Giacomo, vero?
1: Cioè, lo stiamo litigando in questi giorni. Ah, ve lo state litigando
0: addirittura.
3: E poi dicono che i giapponesi non hanno problemi.
0: No, no, i giapponesi hanno dei problemi qualunque aspetto della vita, probabilmente. Cioè, tu ci penseresti mai a fare un gioco con le lesbiche che diventano armi? Io no, sinceramente.
3: Dipende da quanto sono ubriaco.
0: Eh, ho capito, però poi ti passa la sbordia Non è che ti metti a... <ride> <ride> poi, poi
1: realizzo che non
3: è una buona idea
1: Poi esce un altro tie-in st- uh, Di un anime uh, Psychopass Mandatory Happiness Pubblicato dall'Instancabile Anche di questo pro- Probabilmente ve ne parlerò io Senza il probabilmente Poi c'è un titolo per Luca che è stato rimandato da giugno A settembre Ed è Mount Blade Warband Band. No! <ride> Ma porca troia! No! Sì, il no, titolo che ha dato là
0: la saga degli orsetti
1: esattamente. Di Luca.
2: E uscirà
1: il 16 novembre la ancora. NBA l'abbiamo già nominato.
2: Non è vero mai.
1: Stiamo facendo una carellata ignorantissima a seguito di un podcast che credo sia la puntata più ignorante e lunga della stagione. Sì, sì, e... sì. sì. Eh, poi esce (ride) un un altro gioco questa volta curato sicuramente da Giacomo e sempre dell'instancabile Nis America Toe Jensen Rondo Bullet Ballet che è un bullet hell classicissimo pieno di ragazzine e quindi è pane per i denti di Giacomo poi esce la remastered della trilogy di Bioshock sempre il il 16 settembre esce il mondo ragazzi non lo so e ancora 7, il 16 settembre, per 3DS, capitolo inedito in Europa, e uh, in arrivo una versione super mega uber hyper figa. che io recupererò più avanti, perché con tutto quello che esce il 16 settembre, Dragon Quest, se riesco, lo prendo a dicembre. Poi il 20 settembre, la nuova espansione di Destiny, i signori del ferro, che abbiamo provato alla Gamescom e trovate un paragrafetto dentro lo speciale fiere. Di Colonia già online A cura del Brisi A cura di Brisi Quindi andate a leggere Teniamo che aspett- Brisi che scrive è un miracolo e Killer Instinct Definitive Edition Che è Tutti i contenuti Delle tre stagioni si, sì, rilasciati
0: Delle tre stagioni, esatto
1: Destiny The Collection Contenente, manco a dirlo Tutti i contenuti di Destiny Compreso il Signore del Ferro Credo a questo punto a meno che non ti facciano prendere due. Sp- spero di, spero di... di sì
0: sinceramente. Spero di sì
1: uh, Criminal Girls 2 Party Favors Sperando non sia censurato come il primo Altro titolo Prettamente per i fan uh, Dei titoli estremamente giapponesi Warhammer 40.000 Ah no, questo è Namco, niente, ciao XCOM 2 da 2K Che finalmente porta lo strategico Su console Forza Horizon 3 per Microsoft che... Di cui trovate, un... tra prepotenza. l'altro, Anteprima. Trovate Anteprima fatta da Pietro e fa proprio di prepotenza settembre con tre esclusive, di cui una è una collection, però tre esclusive. Eh, FIFA le abbiamo già nominato. E infine Sonic Boom, Fuoco e Ghiaccio, di cui parlavamo 20 minuti fa, prima di inizio di questo sclero di lista di giochi. In, eh, in definitiva mi viene da dire che il 16 settembre è il nuovo 23 aprile, no? Eh, a, quant- a quanto eravamo arrivati con... Eh, non <ride> con mi ricordo, però sì, c'è... C'è il mondo il 16 settembre. No, ma
0: c'è, c'è la sta tendenza di concentrare le uscite tutte nello stesso giorno, che non mi spiego perché facciano così, sinceramente. Che poi anche l'ultima settimana di agosto non è che scherzi assolutamente, visto
1: quella che è già passata
0: sì quella sentirete sì.
1: questo podcast il 30 che conclude la settimana infernale via
0: via. eh esatto <ride> e 21 boh 21 sentirete
1: questo sì
0: volta. io direi che possiamo chiudere l'appuntamento come ogni mese è al mese prossimo si parlerà, boh, vedremo di cosa si parlerà, perché figurati se siamo così organizzati. Volevamo
1: parlare da... di Final Fantasy XV, l'hanno rimandato.
3: Quindi... Eh, volevamo,
0: esatto, volevamo parlare di Final Fantasy XV e cioè sfottere Luca che spende 300 euro e non gli danno manco il season pass, però... No, no. Lo sfotteremo... <ride> <ride> lo sfotteremo no, no, a questo sfotteremo punto... a no. novembre, no, ah. a fine novembre. Okay. A questo punto sì, lo sfotteremo a novembre, quindi boh, beh. Ci inventeremo qualcosa poi tanto sicuramente. Ci sarà la
1: TGS a settembre. Il, sì. PlayStation, il PlayStation Meeting...
0: Expiri, eh, sì quello eh, Dove potremo
1: sette. vedere questa Slim, PlayStation Slim o la, Playsta- Playsta- la PlayStation 4 Nio. Spero la, che sì. cosa sono.
2: Tutte e due, sì comunque.
1: E dove vedremo l'aumento oh. del PlayStation Plus. <ride> e, e dove vedremo
0: che spostano della Guardian ancora. Ma no, che bella fiera, ti fiera ti che si stato prospetta trombone, <ride> tipo <stato> trombone, <ride> con tipo stand trombone. No, si spe- spostano The Last no, Guardian no, piano.
1: Se, se me lo tolgono da ottobre e lo, me lo mettono a, dicembre, a
2: gennaio
1: inoltrato o a gennaio, io la eh. Limited riesco a prenderla tranquillamente. Si, sì, bo- guarda, da una
0: contorino. parte sarei contento anch'io perché riesco a giocarmi mm. più tranquillamente. Battlefield e. e comunque. Questo lì se- del VR e i titoli VR quindi, però sinceramente lo aspetto è, da dieci anni quindi... The Last no. Rimando no, no 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 no
1: no no no
0: eh, no Guido, no... n- 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 che, puntata...
1: che dalla puntata scorsa sono riuscito a bloccarla, però verrà ah, sì? disdetta oh. se esce a ottobre, sì.
2: Ah davvero Guido? Eh sì, sono riuscito. Ah riprova che Guido. sei inutile Luca, a... Luca Buu. Esatto. No, andate che avevo messo il tic, avvisami quando è stop. pronta. Eh no, eh, non tetto arrivato... condiviso. A
1: me è arrivato una mattina e poi l'ho prenotato appena arriva, è riapparsa un paio d'ore dopo, l'avevo detto anche a lui, però l'avevo detto anche a lui.
0: No, no, ma infatti no. l'ho bloccata anche Prima che la regala- me la regalassero l'ho bloccata anche io. Per fortuna me l'hanno prenotata per il compleanno, quindi... Beh, comunque se, se uno è sicuro, tra virgolette, di prendere, da GameStop ce n'è ancora... Boh, non so quante. Ma si sì, fa, figurati se qualcuno sa cosa è della Guardian, da GameStop. <ride> e quindi, detto questo, l'appuntamento è indicativamente a... Ridosso alla fine del mese prossimo, e cordiali saluti, eccetera, eccetera. Ci si vede quando ci si vede, andiamo fuori dal cazzo.
3: Andate
1: a fangulo. ciao. 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 Blah. io ho una puntata del podcast che è una cazze... un cazzeggio e basta e... è finito il podcast <ride> <La prossima ride> questa è la puntata del podcast di agosto
0: fa caldo abbiamo... ci siamo rotti il cazzo c'è e... lupo che mangia
3: ok mi... eh, non stavo registrando sto registrando da adesso Ah, ok, <ride> <ride> è bello.
0: È ok allora aspetta che fermo Madonna, madonna. Vai, sto registrando no, di nuovo. Ok. Stavolta sono partito, sono sicuro. Ah, ma dobbiamo far
1: ripartire quindi, Porco.
0: e quindi detto questo. L'appuntamento è. Vabbè. Si può parlare male, no? Beh, se non ti è piaciuto, sì, sì no. che se ne puoi parlare male. Non A parte che, dovrebbe... che dubito mai ascolteranno il podcast. Sì, sì, quindi... i polacchi
1: arrivano. Ah, oh, cazzo! Finirà così e i polacchi che ci Vabbè, uccide, va... che Ti uccideranno. Va bene, vai.
2: No, ok, no, no, sto un po' più tranquillo allora
0: Secondo me Ti vuole trombare Poi, adesso, questa, Anche questa sì, tagliamo lì,
1: lì, eh. a... A, San Servo, eh. a San Servolo A San Servolo Da come l'ha presa Brisi Vuol dire che l'hanno già fatto L'hanno fatto un'orgione a San Cosa ha detto Brizi? Che si ricorda <ride> le tue performance Di tutta una notte E Brisi non capiva io ho detto Brisi Sì perché... <ride> Devi crescere poi tutto. ciao sono Antonino Lupo e non taglierò nulla di questo così chiudiamo una volta per tutte grazie
3: ciao sono Antonino Lupo e vi tengo in ostaggio con le vostre rivelazioni sconvolgenti su
1: Luca che lo prenda
3: in culo nooo <ride>
2: Ciao, ciao sono Antonino Lupo vi faccio denunciare e tornare single
1: ciao sono Antonino Lupo sono, sono invidioso delle vostre relazioni e vi farò tornare single in tutti
0: i modi perché dovete soffrire come soffro io Eh, madonna cos'è la cosa più emo de- la rubrica più emo del mondo
1: è fake è fake Lupo non ti fa fare, fake.
0: no ma c'era Emma Watson che ma... faceva le robe lesbiche e mi dice che è fake così
1: con margot robbie
0: eh. sì, ma sti cazzi Ma Watson. Cioè. Boh, dai, eh, era sì, era Emma, Emma, Emma Watson, Watson eh. Emma Watson insieme. Team e Ma Watson. Perché la vita.
1: devi farne una? Perché ne devi ti fare una se le puoi avere entrambe che storbici? Cioè. Perché comunque Ma eh, Comunque la Margo robbie
2: c'è cioè, dimostra dimostrato più anni di quelli che ha, eh. Boh, Emma ma Watson era figa anche da, da
0: più giovane, eh, quindi. Eh, infatti. Me la, me la sarei fatta tipo in qualunque film di Harry Potter fermiamo qui no no, padre, no vabbè ero via. piccolo anch'io quindi era, era legittimo <ride> quindi era, era, eh, era eh,
1: bene le liga Pietro, ha, Pietro le avrebbe fatto toccare la pietra filosofale era,
2: <ride> no, no, no. Eh. Eh. era il nuovo olivander dalle bacchette che gli fa ha... senti il sambuco, senti il
0: zambuco, <ride> senti il zambuco? Poi, io, io sono andato a vedermi Bling Ring perché nel, tra- nel trailer faceva quella cosa lì con la lingua e... in due eh, in e io pensavo fosse soltanto l'appunto in dell'iceberg invece cioè, c'era solo era solo que- quello era, quello.
1: Che c'era, era solo quello sì esatto che film di eh, merda eh. boh però mi sì, lasciano lì voi. 7 euro
0: li, li <ride> giustificavo. Eh beh,
1: è come Marco Robbie che lecca la sbarra squadre, cioè.
3: in sostanza a Pietro andava bene anche così
0: come si sente che siamo un podcast uh, di uomini non è greco pose- ah no si sì, è greco pose- non è Nettuno quello romano vaffanculo non posso neanche fare l'intervento su Accente vi, vi odio tu vi odio tutti Anzi adesso vado via
2: E io cioè, ci sono anche robe Che sono oggettiva belle, og- oggettivamente belle Che però io non riesco a guardare yeah, ma no, sì, sì. Anche, guard- anche a livello di film cioè, Io sono uno di quelli che Kubrick Salvo Shining perché il resto mi fa tipo cagare tutto Però lì cioè, è un problema mio Oh, vabbè. Eh, mi piace piaciuto mettere il ghiaccio in 3. Quindi...
0: Il, no.
1: Il, il, no, il primo passo è ammettere i propri problemi mentali. Cioè, ma niente,
2: <ride> ovvio che va a gusti.
1: Tipo, se odi arancia meccanica o full metal jacket, Luca. Eh, no,
2: full metal jacket mi piace. Arancia meccanica, ad esempio, mi fa cagarissimo. Non Cosa? ci posso no, no, no. no. Eh, è una noia, proprio una noia.
3: Questa, la regis- questa è registrata questa va in loop fino alla fine della puntata in sottofondo <ride> secondo me Mazzocco una volta ha fatto un incubo in cui veniva stuprato da Kubrick e Spielberg e da allora la veniva si davano il <ride> tazzo cera- cazzone di
2: ceramica veniva stuprato da Alex col cazzone di ceramica <ride> ma no. oggettivamente perché vi piace? cioè cos'è che vi piace? di arancia meccanica perché è una critica, è una critica alla società
1: e al, alla persona cioè al, all'invettiva della persona che deve essere inquadrata se no è per forza
2: malvagia e se a me non me ne frega un cazzo e non lo guardi, tipo però non che sia brutto no no che è brutto che oggettivamente sono bei film a me personalmente non piacciono e è io poi ho detto la p- il primo passo
3: è ammettere
2: gli rim- altri no, no però vedi cioè lì va completamente a gusto cioè a me piacciono film che sono film di merda però piacciono a me
3: e Guido ripete il primo passo è ammettere i di personalmente <ride>
2: Ranza meccanica esempio, mi fa cagarissimo Ranza meccanica esempio, mi fa cagarissimo Ranza meccanica mi fa cagarissimo